first rule of Fight Club is. Shut the fuck up, Donnie. You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face. Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here. This is the war room. Velkommen til The View Review Podcast, episode 91. Jeg er som altid din vært Kuno, og jeg har sammen med Fluernes Herre, MC Fluen, også bare kaldt for Fluen. Jamen, øh, velkommen til. Med er også Tony T, også bare kaldt for Tia. Hallo. Inden vi kaster os ud i øh, alle vores filmanmeldelser, så synes jeg lige, vi skal vende en lille sjov ting, der er dukket op, som... Øh, kunne have interesse for, for nogen derude, i hvert fald for, for fluen og for jeg. Fluen har jo de sidste mange, mange år, når vi har haft vores year-ender, snakket om, hvad kommer der i det nye år, vi ser frem til, og så har han sagt et utal af gange, jeg glæder mig til den nye fredag den 13., som endelig skulle komme. Yes. Som endelig skulle komme. Og gang på gang er det blevet udskudt, aflyst på grund af retssager, og jeg ved kraftedeme ikke hvad. Men lige pludselig, ud af det blå her for noget tid siden, der dukker der en nyhed op, at der kommer en fredag den 13. tv-serie, som hedder Crystal Lake. Og det, der er interessant ved den, det er, at den ligesom er blevet smuglet udenom alle filmerne. Netop det her med, at de her retssager har låst det. Hvem har rettighederne til den? Den originale øh, forfatter siger, at han øh, har rettighederne til det. Producenten og instruktøren af den første vil have den i den anden retning. Og et eller andet sted derimellem bliver det simpelthen fastlåst. Men det har kunne lykkes dem at få en tv-serie op at stå. Det er som om, man er ligeglad med tv-seriefilm. De må være låst på en eller anden måde. Jeg vil have rettighederne for det, og penge for det. Men den her tv-serie, åbenbart, slå den igennem no Og det, der er interessant, det er, at det synes som om, at de har fuldstændig carte blanche til at føre den hen, hvor de vil. Skal det være med Pamela Warhees, som er øh, Victor Miller, øh, den originale forfatters, idé og ligesom det, han ejer, eller vil de have det over i Jason Warhees med en ishockeymask, som er det, de andre, de ejer. Og det ser ud som om, den her tv-serie, den kan flyde, øh, som den vil. Den har fået garanteret to sæsoner, og øh, det er manden bag Hannibal, som skal producere. Jeg har ikke set Hannibal. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Vi må se. Lige umiddelbart tænker jeg, at øh, jeg har en meget god mavefornemmelse, fordi det vil aldrig gå ud over filmene, hvis det her de ender med at være noget lort, eller de trækker det i en forkert retning, eller hvad fanden det nu måtte være. Fordi det er en tv-serie, så vil det altid køre lidt ude på sidesporet. Og er den så, som jeg jo selvfølgelig håber, er super fed, jamen, så har jeg bare en ekstra fredag den 13. ting. Men øh, fluen, øh, du og jeg, vi har ventet på, at der skulle ske nyt i det her univers. Det er jo været holdt op de sidste mange år af, af fanfilm. Hvad tænker du om den her nye fredag den 13. tv-serie? Nej, altså... Og lige for at sætte navn på, så er det en herre, der hedder Brian Fuller, der står bag. Jeg har set en teaser-plakat, hvor man ser en dreng, og så ser man hans refleksion ja. i, i søen af en, en Jason. Så jeg tror måske, det er sådan en todelt... Nej, det var ikke det, jeg havde, jeg havde egentlig forventet en film. Men uh, hvis det nu ikke kan blive til andet, så, så må vi jo se, hvad en tv-serie kan gøre. Uh, men er det, er, er det ikke også lidt noget mærkeligt noget at lave en prequel på den? Altså, så det er jo bare ham, der bliver mobbet. Ja. Er det så det? Jeg ved det ikke. Jeg har lidt bange af så man. Nu må vi se. Nu må vi se. Er det ikke en Hulu exclusive? Mener jeg, det var ret ikke det? Jeg mener, det var Hulu, der er bag det i hvert fald. Ja. 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 Altså, jeg har ikke de store forventninger, men man kan jo blive glædelig overrasket, men jeg vil lade tiden se den. 
Jo, men det er også det, de har lavet med Texas Chainsaw, eller prøvet på, ikke? Hele tiden noget forhistorie, længere, går længere og længere tilbage, og til sidst, så ser vi jo nærmest bare uh, Leatherface sidde som baby, og med en kødhammer og slår mus ihjel, eller et eller andet. Altså, det er jo, det er jo og noget af det, jeg synes, der var fedt ved, ved gamle dage, om så man sige, at, uh, at Freddy Krueger havde ikke rigtig nogen forhistorie. Det havde Jason heller ikke, det havde de her heller ikke. De var der simpelthen bare. Og det, synes jeg, okay. giver noget ekstra til uhy- uhy- uhyggen, ikke? Altså, hey, Krugers historie har der hele tiden været fortalt, ikke? Hvad var den der? Ja, men kun i det der lille flashback, der er under rulleteksterne, ja, ja. eller under ja. start credits, ikke? Og hvor ja, man han Jason, bare står og laver handsken. Så det er jo... Ja. Og så får man så fortalt igennem den første. Det synes jeg egentlig er en meget fin måde at komme igennem. Jeg tror måske at nogle af de her titler har været på sidste gang. Jeg kan ikke helt øh, umiddelbart huske det, men jeg ved ikke, om min, min kilde til det her øh, måske ikke er helt så up-to-date, som den burde være, eller så er det fordi, der er nogle titler, der bliver skubbet. Jeg synes bare, der er nogle af dem, der jeg synes, jeg nævnte sidste gang. Nu tager vi dem lige, og så kan I jo sige, at den har vi nævnt, eller den har vi ikke nævnt. Vi starter, som sagt, som sagt i Danmark, øh, med en lille håndfuld udgivelser. Der er øh, Saturday Night Fever på 4K fra Paramount, og der mener jeg så selv, Ja. Nævnt sidste gang. Det og det samme med Planes, Trains and Automobiles, også i 4K for Paramount. Ja. Den står så åbenbart ikke særlig godt. Der er en stor diskussion på øh, diverse forår om, at det er en skøjudgivelse, og den øh, er spild og diskplads. Så det bliver spændende at se, om det passer. Jeg er nået desværre ikke afbestillet den, så den er på vej til mig i posten. Så kan jeg uh. jo øh, give et besøg med, om jeg synes, der, om den står dårligt eller, eller ej. Um, og så den næste ET i en 4K-udgave fra SF Studios, så mener jeg også, den var på sidste gang. Mm. Death Becomes Her på Blu-ray fra EMI, og det samme på Blu-ray fra EMI, Harry and the Hendersons, en god gammel funny film. Men det var der umiddelbart lige bare i Danmark. Så sætter vi lige næsen over mod staterne, der er ikke ret meget mere. Og der er det samme igen. Jeg undskylder mig foran. Jeg tror altså, at nogen af dem har nævnt før. In the Mood for Love på 4K Blu-ray fra Criterion. Så kommer der en film, der hedder Christmas Cruelty skråstrej O Hellige Jul Blu-ray fra Unearthed Films. Så på Blu-ray fra Criterion kommer The Infernal Affairs Trilogy 1 og 2 og 3. Der er også lidt rygter om, at den heller ikke står sindssygt godt. Der er et eller andet med de transops, der åbenbart ikke er, er som vi skal være. Øh, det er ikke en, jeg har bestilt, så det er ikke noget, jeg lige sådan umiddelbart kan svare ja eller nej til. Øh, Pearl, Blue Blu-ray fra Lionsgate. The Company of Wolves, øh, 4K Blu-ray fra Shout Factory. Og så kommer der en, som jeg i hvert fald er på vej i posten, eller den bliver udgivet. The Texas Chainsaw Massacre part 2 i en helt ny restaureret udgave, 4K fra Vinegar Syndrome, som skulle stå øh, helt, helt sindssygt godt. Så den glæder jeg mig lidt til at se. Det er mange år siden, jeg har set toren. Øh, og til sidst, øh, den tror jeg også, jeg om sidste gang, en Ringo Larm-film fra 1994, der hedder Burning Paradise fra Vinegar Syndrome, også på Blu-ray. Jeg er ikke sikker på, at de her det er nogen, der, der måske er blevet udgivet, men så er bare blevet skubbet i stedet for på datoen, for ellers så giver det ikke mening, at de også står for, for novemberudgivelsen. Men det vil jeg lige prøve at gå lidt i mere dybden med til næste gang, og se om der er en anden kilde, og se om de, at de har samme udgivelser. Jeg synes, der var rigtig mange, der gik igennem dem. Øh, fluen, jeg ved ikke, har du fået købt fredag den 13. 4K? Nej. Men der er også nogle lidt øh, rygter på, at det heller ikke skulle være 
de bedste transfers, så det er meget mærkeligt. Jamen, det er meget mærkeligt, fordi det her, det giver simpelthen ingen fucking mening. Fordi hvis man nogensinde har set fredag den 13., og jeg er ked af, at vi hele tiden træder i fredag den 13., <laughs> men vi er store fredag den 13., fans. Ja. sorry. Den starter jo med den her prequel-scene, med de her to counselors, der bliver myrdet. Og øh, man ser egentlig ikke rigtig noget. Øh, pigen sådan, øh, trækker sig op af en væg, og så er det så, lige inden hun skal dolkes, så laver det en fade to white. Klassisk fredag den 13., så kommer logoet ind. I den her nye 4K-udgave, der fætter den ned til sort. Hvad fuck er det for en beslutning at tage ud af det hele? Jeg forstår det simpelthen ikke. Plus de whiteouts, der er igennem filmen, de er der stadigvæk. Har man nu sagt, at det er fordi, det overstyrer eller et eller andet, det dur ikke på 4K. Altså, hvad fanden ved jeg? Ikke, at jeg kunne se, at der skulle være et problem med det, Nej. lad os sige, der var. Hvorfor går man ind og laver øh, den ændring? Derudover så skulle den være for mørk. Mm. Alt, hvad der foregår i dagscener, skulle stå helt fantastisk. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Er det ikke det skal, som uh, Shout Factory, Scream Factory, lavet? Jo, de, de lavede det jo fra, hvem der nu havde rettighederne. De fik uh, opgaven til at gøre det. Og så Blu-ray, de står jo fint. Men det er noget med også, ja. også sådan noget som himmel og sådan noget. Det er helt blown out highlights. De er helt fucked. Og... Det er jo godt, at jeg kan købe den. Fordi uh, den får nogle hook. Og det er så Paramount, der udgav den. Ja. 4K altså. Så, de så man har... kunne jo håbe, at de i tidernes morgen har givet en, uh, Screen Factory lov til at udgive den her boks, den formøse boks, vi har snakket om så mange mm. gange. Men med den arbejder bare, at de så kunne udgive dem. De har det her med, at de udgiver, fordi det er 40 år siden. Ja, så udgiver ja. de dem så uh, stykvis derefter. At de så kunne udgive det på 4K først. Men jeg håber, når det lige er gået et år eller to måske, at Screen Factory så kommer med en 4K. Så jeg vil anbefale alle at vente, selvom det lyder som små ting, men det er fandme åndssvage ting at gå ind og... Ja, og toerne og træerne er også lige på trappen, hvis de ikke er kommet. Dem har jeg så ikke lige fået tjekket op på, om de har samme problemer. Nej, pas. Jeg ved det ikke. Øh, men ja, det er jeg venter, fucking weird, for de har, jo, de har jo kilden. De skal jo sådan set bare master den i en 4K. Jeg forstår det simpelthen ikke. Ja. Nå, jamen det er rigtigt. Det, jeg havde også hørt det samme, så der er noget om snakken. Det er sjovere på bakken. Ja, det er sgu et. Jeg har ellers øh, lige hælende på dig, Fluen, fordi du plejer jo at skide 4K skier ud af røven, og jeg har altid spurgt om, hvor fuck du får alle de penge for. Jeg blev sgu lige fanget af et øh, 4K-salg her fra CD-On, ja, de som havde øh, ja, 10 4K-skiver til øh, 1100. Og det er billigt. Ja, fordi at, det var ikke fordi, at jeg lige top of my head havde 11, eller 10 film, jeg lige kunne tænke, dem ville jeg gerne have. Men jeg kunne gå ind på listen, så kunne jeg se, at der var nok, jeg gerne ville have, til at det ville blive dyrere, og bare købe dem selv. Mm. Jeg ønsker at få de andre med. Altså sådan noget for eksempel som uh, Die Hard, som uh, Untouchables. Uh, Fury Road har jeg ikke endnu. Mm. Uh, uh, Predator, og sådan nogle ting der. Og når du lægger dem sammen i deres nye pris, så ender det med at blive over det beløb, så kunne jeg lige så godt finde 10 i alt. Ja, så jeg er lige så stille ved at polstre min uh, julehylde, ja, til når godt. Uh, jeg får lidt juleferie. Det er godt at høre. Men hør, <laughs> prøv at holde øje med Coolshop, for de har også noget Black Friday og masser af tilbud nu her, så det er også godt, at du kan finde nogen der. Ja. Så ja. Bestemt. Ja, cool. Nu kommer den her jo så ud efter Black Friday. Så. Ja. Ikke så meget, for det er lige for os internt. Ja. <laughs> og selve Black Friday, der skal jeg selvfølgelig se Black Friday. Jeg har købt den på Blu-ray. Sådan. Uh, den her uh, zombie komedie ting med Bruce Campbell i hovedrollen. Den glæder mig til at se. Den skal jeg se, når det bliver Black Friday her om på dagen. Ja. Cool. Yes. Godt. Lad os kaste os ud i en omgang uh, set 
siden sidst. Siden sidst. Jamen, som jeg måske teasede lidt i starten af kastet, så lød det som om, jeg havde været på ferie i Hongkong. Det passer altså ikke helt. Jeg har bare haft snabel ned i en masse Hongkong-udgivelser, som, så det er nok det, der præger min liste denne her gang. Jeg starter med en, en klassiker. På lige står 3, Supercop fra 1992 på 4K UHD. Instrueret af Stanley Tong og selvfølgelig med Michelle Yeoh og... Jackie Chan, det er Eureka Films, øh, som har udgivet den her Police Story Trilogy i en 4K, lækker, lækker 4K-boks. Øh, jeg har ikke fået set øh, et under to endnu, dem kommer jeg til. Jeg så Supercop, fordi jeg mindes, at det var rent actionbæssigt, den bedste af de tre, og det synes jeg stadigvæk, det er. Øh, den øh, ud over, den står helt fantastisk i 4K, altså, som er forventet. Så øh, altså far over soverbalancen og alle detaljer, det er virkelig et bomb op fra for diverse Blu-ray-udgivelser. Og filmen den er jo som sagt spækket med fede actionsekvenser og, og stunts, og især Michelle Yeoh, som altså, igen laver sin stunts selv i den her film, og ved at miste livet flere gange under filmen. Den er vanvittigt underholdende. Og det var mange år siden, at jeg set den sidste. Den er knap så fjollet, men der er bare smæk på actionen. Det er sådan lidt mere alvorlig tone, den har end de to første. Så det var simpelthen et lækkert, lækkert gensyn med, med, med en, en fed 90'er actionfilm fra Hongkong, som har sagt står helt suverænt. Hvis de to andre står lige så godt, så, så glæder jeg mig til at få set de to også. Ja, nice. Ja, men det er en, det er en fantastisk underholdende serie, den der, som kørte lidt af skinnerne efter det her med hvad fanden var det den næste, den hed? Oh, det den, uh... Ja, hvad var den hed? Nå, det kan jeg ikke huske. Men det er sådan, ja, det er sådan, jeg kan huske, at noget var en snowboarder i starten. Sådan det, det, det blev utrolig primitivt. Men, men de tre første der er virkelig, virkelig fede. Ja, det er det. Absolut ingen tvivl. Så spørgsmålet er så, er træerne så rent faktisk den bedste af de, af de tre? Det er jo så det. Nu skal jeg lige se på øh... der igen. Ja, altså jeg er så lige det omvendte. Det er ikke ret lang tid siden, jeg har set et under turen. Okay. Øhm, jeg tror også, jeg anmeldte dem her på, mm. måske to år siden. Øh, og jeg har ikke set Supercop siden Laserdisk-dagene. Så jeg tror, du, du havde den på Laserdisk. Ja. Så det er sat med mange år siden. Umiddelbart vil jeg sige, at etteren er bedst. Og så treeren og toeren. Ja, toeren har den tværste. Ja, den nok er. Ja. ja. Som jeg husker. Yes. Yes, Jamen, jeg har været inde og se den film, som mange har snakket om i lang tid, uh, som er landet på Disney+, Plus, som hedder Barbarian, uh, instrueret af Zack Krager. Um, og det handler om en kvinde, der hedder Tess, som bliver spillet af Georgina Campbell, som har booket en Airbnb, da hun skal til jobsamtale i Detroit. Og øh, det er den forladte del af byen, hvor der er hjemløse og kriminelle rundt over det hele. I hvert fald, det får hun i hvert fald fortalt. Øh, hun bliver overrasket over, at der bor en mand i huset. Keith, som spil, bliver spillet af Bill Skarsgård. Øh, der bor i huset, som hun har booket. Og det viser sig at være en dobbeltbukning. Og hun lader sig overtale til at i huset med den fremmede mand. Øh, de finder ud af, at de har masser ting til fælles og ender med at hygge sig rigtig meget. Og Keith, han sover på sofaen og Tess får soveværelsen. Men da hun vågner i løbet af natten, er døren til soveværelse åben, og hun mistænker Bill Skarsgårds karakter for at have været inde på værelset, mens hun sov. Og det er nærmest sådan det, jeg sådan lige kan, kan sige om den, uden at komme ind i, i spoiler-territoriet. Øh, men filmen den er blevet mega hyped her på det sidste, og jeg synes desværre ikke, den lever helt op til det. Øh, 
det, det er en af de genrefilm, man ikke får så tit mere, men den er mildest talt noget rodet og ujævn. Der er masser af twist og turns igennem hele filmen, men øh, det er som om, man ser tre film på én gang, som er sådan kædet løst sammen. Øh, ja. Justin Long er med i cirka halvdelen af filmen, og jeg synes, han er noget af det bedste der i. Øh, jeg synes, vi er alt for lidt. Alt for lidt film med Justin Long. Øh, og han spiller sådan en hotshot skuespiller, der er blevet for at voldtage en af hans kollegaer. Og han er kædet ind i filmen på grund af, at det hus, som Keith og Tess har booket, det er oprindeligt hans hus. Øh, jeg var okay underholdt det meste af tiden, øh, men den svinger så kun op på sådan en middelmodig horrorfilm, synes jeg. Ja. Sindssygt rådet film. Øh, og hvordan er det blevet hyped til at være over sky, så det er f- Ja, sorry, Ej, det, det falder jeg simpelthen ikke. Den er Ej. så forudsigelig, og den er, de er fuld af karakterer, der laver så mange dumme beslutninger, og den er ja. grinagtig dum, altså. Den har en fin nok start, da man ser og tænker i starten, hvad fanden er det en, der foregår med den her dobbeltbukning, og så, og så vender, sker der et eller andet i midten af filmen, og så, så, ligesom, så starter filmen igen med Justin Long. Nå, så skal vi lige starte filmen forfra en gang til, for at ja. kæde de to ting sammen. Den er virkelig rodet, og... Jamen, vi kan desværre ikke gå så meget i detaljer for, for at komme med nogle eksempler, fordi så spoiler man lidt, men der kører bare på de gamle samme scare tactics, og jeg kan godt forstå, at de unge mennesker måske sidder og råber og skriger i biografen, men Jesus Kristus. Det er ikke for sådan nogle gamle hunde, som også der er vant til Ej, at har se set den alt. slags. Så... Nej, Nej, det var virkelig en Nej, Stephen King har også været udtalt, at, at det skulle være den mest fantastiske film, han har set i år ja. og sådan noget. Okay, så, så har han ikke set ret mange film nu tidligere. Det tror jeg heller ikke. Han har også faktisk travlt med at skrive en bog, hører jeg. Ja. Så, <laughs> så ja, ej, den, øh, det er sgu en lunken omgang. Ja. Hvad med dig, Kono? Jeg, jeg kommer også lige ind. Jeg, jeg kommer også ind. Jeg har set den. Og jeg kan lige skal sige, jeg tager fløjltandskerne af med det samme. Ja. <laughs> Prøv at høre. Jeg er irriteret af helvede til over de her film, som lige pludselig bliver hypet helt vildt. Og lige pludselig må man ikke sige noget om den her film, fordi så ødelægger man den. Man må ikke sige, at Justin Long er med, så har man ødelagt ja. twistet. Hvad er det for det twist? Prøv at høre, halvdelen af film, der kommer Justin Long med i den. Har jeg ødelagt filmen for dig? Nej. Altså, den her film, ikke? Måske havde den en okay opbygning. Derefter er den så himmelråbende elendig. Dramaturisk på alle niveauer. Jeg har sjældent set noget lignende. Jeg sad og grint over, hvor elendig den var. Jeg kunne simpelthen ikke være med til sidst over, hvor dårlig den er. Og jeg har ikke noget mod at forklare, hvad det hele det går ud på, fordi jeg synes simpelthen ikke, det er værd at se. Så jeg vil hellere advare folk mod den, end at sidde og sige, at den er ikke så god, men jeg vil ikke afsløre, hvad det er. Jeg vil sagtens afsløre, hvad det er. Filmen stopper simpelthen midt i. Filmen stopper midt i med den historie, vi startede med, for at fortælle en ny historie om den her karakter, om en skuespiller, som er fanget i en MeToo-skandal. Øh, og så bliver han nødt til at skaffe penge til hans advokat, så han ligesom kan betale for det her. Og for at gøre det, så sælger han en af hans hus, eller et hus, han har ud over hans eget hus, som er i Detroit. Nå ja, det, sgu, det lyder da meget fornuftigt. Undtagen, det her hus, det ligger i det absolut mest faldefærdige, ja. mest øh, forladte, øh, crime-infected del af Boston. Altså, det kan ikke være mere primitivt. Og der er det her hus, som er rigtig flot. Flot græsplæner og alt muligt. Men lige ved siden af husene brændager altså noget der. Jeg har set dokumentarfilm om, hvordan de lever i Boston, de her hjemløse. De sælger husene til en dollar. Ja. Hvis du gerne vil købe sådan et hus, der koster en dollar, hvad er hans hus værd midt i sådan et område? 
Okay, der er noget interiør, fjernsyn, møbler og sådan noget der. Jo, jo, det kan godt være, det er noget værd. Jeg vil sige 100 dollar det hus værd. Altså, der har vi, hvor åndssvag filmen er. Ikke også? Og jeg har nemlig også skrevet ned som om, at jeg vil anmelde Så du har stjålet en af mine film. Ja. Og mit, mit, mit setup var her, at en kvinde opdager, at hendes Airbnb er dobbeltbooket. De to lejer vælger at dele huset, men der er en ekstra beboer i kælderen. I don't give a shit. Prøv at høre her. Det giver sig selv, som fluen siger. Der er ikke noget som helst overraskende i det. Der kommer et eller andet gespændt op fra kælderen af og trækker folk ned og slår nogen af dem ihjel. Ja. Deres biler står ude foran. Deres kuffer, der er deroppe. Hvordan kan det mysterie køre mere end en uge? Ja. <laughs> der kommer en ny lejer og siger, hvorfor holder der en bil udenfor? Hvorfor er der kuffer derhen? Og det skulle sgu da godt nok underligt. Ja. Så sker det samme ugen efter. Er der ikke nogen, der begynder at stille et spørgsmål om, hvad fuck er det, der sker i det hus der? Plus, der må da være nogle familier til de her folk, som siger, hun bookede det hus der, det er BNB der, der er ingen, der har hørt fra hende siden. Ja. Det er politiet, det ikke går ind og undersøge det. Og apropos politiet, fordi vores hovedperson slipper ud på et tidspunkt, ja, oh God, ja. og møder politiet, og okay, lige til at starte med, der kommer hun med en vild historie, hun er beskidt og blodig, og igen for det her fattige område, det kan godt være, hun er narkoman og øh, en luder og ikke noget værd, hvad fanden, som de starter med at behandle hende. Men hun kunne relativt nemt, i stedet for at, at opføre sig som en maniac, sige for eksempel, mit personnummer er, bop, 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 så kan de slå hende op. Hov, hun kommer fra en anden by af. Nå, Ja. og du har boet i et Airbnb, det giver en meget god mening. Lad os tage dig hen, som de også gør. Ja. Så kunne hun pege på bilen og sige, det er min bil, det der. Ah, det kan være jo, jo sige. Nå, okay. Jamen, så kan de slå den op. Jeg kan koden på nøgleboksen. Og så har hun jo nok været inde i huset. Lige pludselig er der nogle ting omkring det her, der giver mening. Og hun siger, der er en, der er fanget den. De er bare pisse ligeglade. Altså, ja, da det på en politi kom, der opgav jeg. Den her film er så dum på alle fucking niveauer. Prøv at høre, jeg kan rigtig godt lide Justin Long. Og det har jeg altid kunne, især ja. i hans unge dame, hans komedie og alt sådan noget her. Hans karakter er fuldstændig ligegyldig i den her film. Ja, ja, ja. Du kan tage ham ud, fordi det er den kvindelige hovedperson, der gør alt. Det er hende, der er helten. Det er hende, der slår øh, monster ihjel. Han er fuldstændig ligegyldig, hvis man gerne vil have en ekstra person med. Hvis man gerne vil stoppe historien midt i, for at starte den op igen, så lad være med at have 20 minutter omkring et eller andet MeToo-pis. Vi er fuldstændig glade med. Det er jo ikke noget med historien at gøre. Ja, det var en ny lejer, der kommer, der undrer sig over, at uh, der holder en bil ude foran, og der er tøj inde i huset. Så kan han gå ned til kontoret og sige, hov, hvad fuck sker der her, og gå tilbage og forsvinde og alt det der. Men der er ingen grund til det der. Det trækker det i langt drag. Den her film skulle være en halv time kortere. Ja. Og, altså, det, jeg, jeg havde den her film. Jeg havde den her film. Frygtelig, frygtelig lort. Jeg kan godt afsløre, den Og så bliver den hypeton. Ja, det bliver nemlig hypeton. Jeg kan også afsløre, at den kommer i på en af mine lister, til, når vi har set tiden. Eller året, der Jamen, gik. det kan jeg godt forstå. <laughs> det kan jeg godt forstå. Den ligger højt på listen. Hold kæft for den gang bag. Ah, det er simpelthen. Hold kæft for, at den lander lige. Jeg ved godt, folk de bare vil have serveret noget let. Og hvis man sidder samtidig og, øh, og spiller backgammer, når den kører i baggrunden, så kan det godt være, at den er fin nok. Det er slet ikke det. Men hvis man rent faktisk sætter sig ned og så prøver at se det, ikke? Og den prøver ikke at lægge sig mere intelligent end højst nødvendigt. Men, men som minimum burde man inden for filmens eget univers, som den selv skaber, give mening. Og det gør den simpelthen ikke. Det gør den slet ikke. Den, simpelthen den er fuld af huller, og der er så mange dumme personer i den. Altså det. Ah, for satan. Jeg, var, jamen jeg, var faktisk, jeg havde lige ligesom dig. Jeg tror faktisk, jeg var lidt arg, da jeg så den. Jeg havde set den. Jamen det var jeg. Jeg grinte og var sur. <laughs> Ah, ja. Så lad, være med, lad det være en advarsel ud. Don't. Ja, lad det være en advarsel. Don't. Ja. Godt. Jeg vil gerne prøve noget sjovt. 
Eller det vil vise sig, om det er sjovt. Jeg vil godt prøve at teste fluen. Ja, for helvede. Nu nævner jeg nogle navn, og så fortæller du mig, hvad sammenhængen er med dit navn. Ja. Er du klar på den? Ja. Okay. Det bliver nemmere længere hen, at jo flere navne jeg nævner. Ja. Judy Arison. Nej. Ja. La Park Lincoln. Ja. Tracy Savage. Nu bliver det lidt nemmere. Corey Feldman. Ja. CJ Graham. Ja. Og så får du den sidste, så kan du den. Kane Hodder. Kane Hodder? Er det noget, der har noget til fælles? Ja, noget fredag den 13. Det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg har set en film, som har følgende i hovedrollen. Corey Feldman fra fredag den 13. 4. Kane Hodder fra 7 til 10. Spilt Jason Warhees i part 6. C.J. Graham. Judy Arison fra 4'eren. Lapak Lincoln fra 7'eren. Tracy Savage fra 3'eren. Og Jennifer Banco fra 7'eren af. Instrueret af Deborah Sue Warhees fra 7'eren. Den her film hedder 13 Fanboy. Og er en udledning af... Vi er tilbage fredag den 13. I'm sorry guys. Ja. Velkommen til fredag den 13. podcast. <laughs> ja, det bliver det snart. Af en historie, der har kørt længe om, at man gerne vil lave en Survivor-film med alle de her survivors fra fredag den 13. Det har så ikke helt kunne få gang på jorden. Der er også en masse med de der retssager, altså noget der. Men uh, Deborah Sue Warhees fra 7'erne af, det er hende, der med de store babalutter, der får en, uh, en gren tak i øjnene. Hun er blevet en filminstruktør, har et lille produktionsselskab, og har så selv påtaget sig den her idé om at få uh, en form for survivor-film op at køre. Den er så lidt ud over fredag den 13., men hovedsageligt fredag den 13., fordi hovedrollen bliver spillet af Dee Wallace, som jo så også har lavet mange horrorfilm, men aldrig været med i fredag den 13. De spiller alle sammen sig selv, som er i det her øh, horror øh, convention circus, hvor de sådan tager rundt for, til de forskellige conventions og, og sætter en bod op og sælger billeder af sig selv og med en autograf på og sådan noget der. Og der er øh, de sådan et tight community, fordi når de så er færdige om aftenen, så går de ud og, og hygger sammen. Så de venter på krydser på tværs, hvilket jeg også tror, de er i virkeligheden. Så er der så en morder, som slår øh, Deborah Sue Warhees ihjel. Altså filmsinstruktør, som også har været med i fredag den 13., bliver dræbt i starten af filmen. Vi springer så nogle år frem. Nu er hendes barnebarn blevet en øh, horror-skuespiller, og er ligesom kommet ind i den her inner circle af de her fredag den 13. hoveder. Og så begynder morne igen. Og hvad, hvem er morderen, og hvad er motivet bag, hvad kan det være? Og det er så øh, højst sandsynligt, fordi det er en fanboy af de her fredag den 13. Det er en sjov lille gimmick. Det er en film, jeg synes, man skal se, hvis man er fredag den 13. fan, fordi det er sjovt at se alle de her folk. Nogle scener bliver lidt langtrukne. For eksempel er der en dialogscene med Ken Hodder, fordi han skulle ligesom have noget øh, tid. Til, altså, han har jo altid bare The Silent øh, fredag den 13. Hvad hedder det? Jason Voorhees. Så nu fik han jo endelig chancen for at sidde og snakke, så han spiller sådan sig selv og sådan lidt sårbar og sådan noget. Det, er, det kunne jeg måske godt have været ud. Men derudover er det en sjov lille slasherfilm, som øh, bruger... Øh, Uh, hvad skal man sige, uh, fredag den 13. backdroppet, men kommer også selv med lidt, og, og, og som sagt, at den også ud over fredag den 13. også ud over det officielle fredag den 13. Blandt andet af uh, Vincent Dacenti med fra uh, Never Hike Alone, der var den, og stjernen fra Never Hike Alone er med, så det er sådan en god sammenblanding af hyggelige fredag den 13. Uh, karakterer, som vi kender, og den, den, ikke store slashes, ikke fordi den er vanvittigt godt lavet eller noget som helst, men den er sgu meget hyggelig, low budget, for folk, der er fans af fredag den 13., så er den øh, super underholdende, faktisk. 
Den ligger på Tubi TV selvfølgelig og er gratis at se. Øh, et kig værd. Den er også ude på DVD og Blu-ray, men den er ikke værd at købe. Øh, gentagende viewings, øh, højst sandsynligt ikke, nej. Men, men den er sjov for et engangskig. Øh, nogle okay effekter, ikke vanvittigt. Øh, lidt rodet en gang imellem, men, men hen mod slutningen, øh, der, der finder den sig selv igen. Og, og, og fin lille historie. Nogle af dem har jo ikke skuespillet i mange år, men jeg synes faktisk, de klarer det meget godt. Sådan en som Tracy Savage stikker lidt ud som øm tommelfinger fra, øh, fra træerne af. Øh, Judy Arison fra firen ser stadigvæk pisse godt ud. Det er hende, der også er med i American Ninja. Øh, så, oh, yes, ja. et kig ja, ja, uh, ja. <laughs> øh, Jeg ved ikke, om du har hørt om den før, Flue. Nej. Nå. Stik næbet i den. Den er fra 21 af, ligesom du sagt, på Tubi TV. Vi dykker lidt videre i Hongkong-filmene. Der er lige udkommet en boks fra 88 Films, som har udgivet en, hvad hedder det, Jung Wu Pings trilogi af Tiger Cage-filmene. Og jeg havde kun set toren for mange år siden på VHS. Så jeg tænkte, jeg kunne godt lige tænke mig at se etteren og treeren og se, hvad det er for noget. Så jeg lader selvfølgelig ud med at se øh, etteren fra 1988, øh, instrueret af Jung Wu Ping, som sagt, og er med Simon Yam, Jackie Chung og Donnie Yen, som nogle af de øh, ledende hovedroller. Øh, dem, der ikke lige er bekendt med Yun Wu Ping, så, er det, så var han ret stor i Hongkong op igennem 80'erne og 90'erne, og han stod blandt andet bag mange af de her kampscener, eller faktisk alle kampscenerne i, i The Matrix, som er lidt mere kendt af folk. Den første film, den handler om noget korruption i Hongkong Anti-Drug Trafficking Unit. Der er kun et par betjente, der kender der sandheden bag det her, og, og, og om den her korruption, som går helt til toppen. De skal så bevise det hele, men de må tage lidt konventionelle midler i brug, da de bliver fame for mor og narkosmugling selv. Og så går den vilde jagt simpelthen. Og for allerførste scene i den her film, så går det fuldstændig amok i en lang aksekvens, som man kun ser fra Hongkong. Altså det er kuglerne flyver mørene, der deles kændfede ud til højre og venstre, og der er sindssyge halsbrækkende stunts. Man sidder bare helt og mister pusten, og okay, slap af, den film er lige startet, hvad sker der? Uh, altså det, det er hvad man forventer af en sådan en instruktør uh, uh, altså den er, den, den er bare fuldt knald på fra start til slut, den er pisse voldelig så er jeg egentlig rimelig glædelig overrasket over orden, og det starter ret godt tænkte jeg, for jeg kunne huske toren, og synes jeg også var, var okay uh, og som sagt det er Don Yen, der, der har den bærende hovedrolle her i, der er ikke så meget mere at sige til den, altså det er bare en standard uh, vi bliver framed, og vi skal rense for os navn uh, følger actionfilm Øh, ganske habil actionfilm fra 88. Ja. ja. Nice. nice. Er det med dop eller original? Hvad har du det, set? Det er det hele. Jeg ser aldrig med dop. Aldrig. Nej. Jeg ser altid originals. Men der er også dop og det hele. Og de er som sagt i 2K restaurerede udgaver. Så de står jo Crystal. Så yes. Ja. Nice. Nice, ja. Så er vi tilbage ved Tonys. Yes. Jeg har øh, set Boss Level fra 2021. Joe øh, Canahan har lavet den, den er, kan jeg finde på Viaplay i øjeblikket. Øh, jeg er ret sikker på, at I har set den også. Ja. Men, øh, også jeg er ret sikker på, at Fluen har set den i hvert fald. Det har du, ja. Jeg, det har du jeg har også, vi har anmeldt den. <laughs> ja, 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 ja. Ja, det er fordi Fluen, han kender producenten af filmen. Det er derfor, jeg bare siger det på den måde. Nå, no, okay. Ja, men hvis uh, lille hurtig opsummering, så er det jo... Ja, I har haft den med før, så jeg tager den bare lige hurtigt her. Det er Frank Grillo, som spiller X-Special Forces. 
dude, der hedder Roy, som er fanget i tidsloop eller Groundhog Day. Eller som i et shoot-em-up-spil, hvor du kan gemme din fremgang, og skal starte forfra hver gang du dør. Øh, Dagen slutter altid med, at han dør, hvor han op igen til en legemorder, der prøver at slå ham ihjel. Øh, via voiceover fortæller, at han er der stået på i et par måneder, og han ikke kan finde ud af, hvad han skal gøre for at bryde forbandelsen. Og der er en hel her legemorder efter ham hver dag, og han er ved at være pænt træt af det hele. I gennem længere tid har han formået at nå til hans yndlingsrestaurant, øh, hvor han sidder og drikker sig stiv og venter på, at hans forfølgere finder og slår ham ihjel. Men langsomt, men sikkert, finder han ud af, at via flashbacks, eller ser vi via flashbacks, at han der er små hints rundt omkring, der kan hjælpe ham til at overleve. Og det er jo sådan set en idé i, i store træk. Øh, og der, der er smæk på hele tiden i filmen, og for mit besøg, så bliver det sgu lidt trætende i længden. Uh, Frank Grillo kan jeg rigtig godt lide, han er super sej som Roy, og Mel Gibson gør det sgu også fint nok som filmen skurk, selvom han ikke er så meget med. Filmen var kun halvanden time, men man begynder at kede sig. Der er masser af sjove og fede sekvenser i den her hæsblæsende film, men uh, den er hurtigt glemt. Ja. Yeah. Jamen, jeg, jeg vil give dig ret. Det første, jeg vil sige, det er jo den her sindssyge tsunami af film, som er Groundhog Day inspireret. Ja. Det er jo helt vildt, hvad der kommer. Måske er gassen gået lidt af ballon nu, men altså hold kæft, for de bare kom oven i hinanden. Russian Doll og uh, Happy Death Day og, og den her. De kom hele tiden bare som om, at det var helt nyt og spændende. Uh, han lever en ny dag hver dag. Wow. Men altså, hold kæft for, er det bare det samme og det samme og det samme. Det værende sagt, så er øh, Karner, han kan godt finde ud af at lave action, og, og, ja, ja. og den del er underholdende. Men den bliver bare lidt, lidt, lidt tung i røven i den sidste ende. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad plottet var, og hvorfor det var, hvad det var, Mel Gibson ville opnå med det hele. Jeg er ikke lige helt med på, hvad det går ud på. Men den er sjov nok for et one-time watch. Det, det, det vil jeg da også sige. Hvor var det, du sagde, man kunne streame den? Øh, inden på Viaplay. Ja, fordi ja, ja, for der, der er den sgu fint nok. Jeg købte den selv på Blu-ray, jeg tror aldrig, jeg kommer til at se den igen. Øh, eller måske en gang, når jeg har glemt, hvad fanden det var ja, for noget. Du kan men, ikke huske, at du slutter med dem, så. <laughs> Nej, men altså, der var et eller andet åndssvagt. Der er noget med en eller anden eller en maskine, som kæresten har lavet. Ja, den, eller, ja. Ikke, ja hans kæreste eller kone, ja, som der så ansatte. Det er hans ekskone. Ja, whatever. Nå, okay, ja. Men det bliver sådan lidt, for, når, når, når den ligger ud i den første team med at bare være hjernedød action, så bliver den sgu sådan lidt tung i den sidste ende, hvor vi ligesom skal have al forklaringen. Ja. Mm. Øh, og så er, synes jeg, den bærer tydelig præg af, at Mel Gibson kun lige har været forbi tre dage. Ja, det tror ja, jeg det ikke. Være langt siden, det er lige overkanten, tror jeg. Ja. ja, det kan godt være. Det kan godt være. Men øh, ja. et, et delvis kigvær vil jeg da gerne ja. stå bag. Ja, ja, jeg hygger mig meget med den der sådan, men igen, den var ikke, det er ikke noget, jeg husker efter, vi har snakket om den her. Nej. Godt. Det var en film, der ikke var boss level. Så går vi til en. Jeg samler op efter Barbarian, som var en overhyped film til den næste overhyped film. Uh, trods alt ikke så slem som uh, Barbarian. Den hedder Smile, som oh, alle også snakker om, som om, at det skulle være The Second Coming of Horror. En psykolog overværer en patient begå selvmord. Derefter begynder hun selv at blive ustabil, er hun selv på vej mod afgrunden og selvmord. Det er en, øh, en metervare, hvis jeg skal sige det. Det er en. Det, det er sådan en. 
Vi, vi har set det så mange gange med Ringu, hvor du ser et videobånd, og så syv dage efter, så dør du, eller One Missed Call øh, fra Japan af. Og så kom der sådan et sluth af dem, især i nyere tid. Øh, sådan nogle som øh, Polaroid, hvis du tog et billede, så dør de efter nogle dage. Eller øh, Truth or Dare, der også var, det er noget Blomhouse Countdown med en app, du skal bruge, og så dør du efter nogle dage. Choose or Die, som en Netflix-film. Wish Upon, hvor du har en lille kasse, hvis du ønsker på den, så er der nogen, der dør efter et par dage. Tony T anmeldte Grim Cotty sidste uge, ikke også? Yeah. Lights Out. Altså, det, det er meget af det samme, som bare kommer, og jeg kan ikke forstå, hvorfor Smile på den måde bliver ophævet til et eller andet helt fantastisk. Jeg så den i biografen sammen med min datter, hun ville gerne ind og se, nogen har hørt, at det skulle være noget fint. Jeg vil gerne med ind og se horror, det tilskynder kun, at hun er horrorinteresseret. Og jeg vil sige, for en biograffilm, der var den skuffende, altså at jeg var inde og give penge for det. Havde den været på streaming, havde måske været lidt mere let over for den. Det er ikke fordi, den i sig selv er dårlig, der er bare intet nyt i den. Det er en, en metervare. Altså, det, det, den er så forudsigelig. Inden for den første lille halve time, der har vi fået alle brækkerne til det. Vi ved, hvor slutscenen skal stå, fordi at vi hele tiden hører om det her familiehjem. Hende og hendes søster, de slår sig lidt om, om det skal sælge, så det er et faldefærdigt hus. Hvorfor skal vi blive ved med at høre om det? Nå, må jeg vide, om det er der, der skal slutte? Ja, det er det højsynligt. Er det også det? Ja, det var det så. Nå, okay. Ikke stor surprise. Så, så der er ikke meget, der hente i den. Så er det hele det her smile noget. Det er, at når en person er infektet, så skal de, for at kunne give den her infektion videre, så skal de begå et ekstremt voldeligt selvmord, og en skal se på det, for at vedkommende så ligesom overtager den her besættelse, den her entity, dæmonagtig ting, kan gå over i den næste person. Og lige inden de gør det, der står de og smiler. Hvorfor ligger man så meget op til, at det smil betyder noget? Når du ser filmen, betyder det ikke en fucking skid. Overhovedet. Altså... Om, om du klipper alle smilene ud af filmen, så har du den samme film. Det er ikke som om, at det skal være noget creepy, vi ligesom ved, at nu kommer det. Ikke? At, at det er en person, der har det, det er en person, der ikke har det. Det, det, det bliver slet ikke brugt. Jeg, jeg synes, det er tid og, og, og posteren, hvor hun står og smiler hende der. For øvrigt, uh, Kevin Bacons uh, datter. Sose Bacon, tror jeg, hun hedder. Um, Sloppy Bacon. Ja, det er det. Hun hedder Bacon i hvert fald. Yes, hun er sprød. Forstod I den? Hun er sprød. <laughs> Men... Uh, jeg mangler noget pondus på den her. Det, det er som sagt en meter var. Der er ikke noget, der stikker ud som er specielt for mig, som kunne gøre, at den her film den skulle blive noget specielt. Jeg ved, de har gjort lidt omkring øh, marketing, ja. øh, som man kan sige, det er måske det, der har gjort det. Øh, filmselskabet bag, hvor ude at betale nogle folk, nogle skuespillere, for at stå i crowds i baggrunden af tv-programmer. Good morning, America. Så sidder der altid nogle... Til, nogle, nogle tilskuer, og så øh, en af dem sidder så hele tiden med et creepy smil, ikke? og så har folk siddet der og set, fået morgenkaffen galt. Hvad, hvad sker der med den person bagved, der bare sidder og smiler creepy? What the fuck, hvad sker der? Så er nogle ting der, som måske har været med til at hype den lidt, og så er der kommet noget hype omkring det på nettet. Hvad sker der med det her? Og så, åh, oh, det er til en film, der har smile. Jeg ved ikke, om det er den affyringsrampe, der ligesom har fået den et sted. I sig selv isoleret set, der kan jeg altså ikke rigtig se, hvad den har at byde på, fordi som sagt, det er lavet bedre i Ringu. One Missed Call. Har du set de to, så har du også set den her. Der er ikke øh, rigtig mere hent i den. Den er ekstremt forudsigelig. Og så er det det her igen, at jeg synes, den taler lidt ned til mig, ikke? Fordi som jeg sagde, man bliver smittet, hvis du kigger på en, der begår selvmord. Meget brutalt. Hvad med at kigge væk? Så er, så er The Curse Broken. 
Så, så længe ja. er den ikke. Så hun bruger hele filmen her på at finde ud af at løse det. Selvfølgelig også for at redde sig selv, det er jeg godt klar over. Men i den sidste del, der begynder hun at tænke over, hvordan kan jeg sørge for, at andre ikke bliver smittet? Jamen, relativt nemt. Relativt nemt. Så, øh, ja, jeg ved sgu ikke. Ekstremt forudsigelig og... Hvad sagde din datter til den? Jamen, jeg skal også passe på, at jeg ikke kommer til at farve hende. Og det var jeg meget ops på. Men, men, men der var nogle gange, hvor jeg simpelthen blev nødt til at ryste i ho- på hovedet, og det har hun nok måske set i biografen. Eller hvad? Hun var også sådan lidt, at det var ikke det helt vildt. Øh, vi kommer til at røre nogle film, eller vi kommer til nogle film senere øh, i dag her, på, på, på listen, hun har været forbi, som så måske indikerer, at hun er klar til at gå videre end, end de her teenage spooks, som, ja. som man måske ser til sleepovers, og så, så er der ikke mere i dem. For voksne mennesker er der ikke noget hen, de smiler, og, og, og det kan godt være, at hun allerede er der nu, at Nå, ja, okay. der er ikke noget i det. Og det synes jeg heller ikke, der var. Ja. Ja. Ikke en biograftur værd, når den kommer på streaming i gang. Jamen, jo, så kan det godt være, at den er et, et bitte kig værd. Fluen. Ja. Jamen, vi hopper videre til... Øhm Tiger Cage 2 fra 1990 også instrueret af Jung Woo Pin har Don Yen, Rosamund Kwan og Robin Zhao i hovedrollerne det er som sagt næste film i serien men den har ikke noget med den første at gøre det er kun navnefætter, fordi der er flere af de her personer som går igen bare som nye karakterer blandt andet Don Yen's karakter får blæst hovedet der i etteren han er så med i toeren også her så det er indtil hinanden at gøre, det troede jeg faktisk jeg havde så det var sådan lidt men øh, Don Yen spiller en øh, tidlig politimand, som er øh, ved at gå igennem sådan en grim skilsmisse, og hans advokat spillet af Rosemond Kwan mm. bliver indblandet i en øh, hvidvask af øh, sag om penge, og så et mor, som de kan nå med at gøre. Og øh, som den første film, så er den jo også begge af action. Det er jo ligesom det, der er hele pointen med de her film. Det er actionfilm. Øh, dog, der prøver den blevet lidt op med lidt øh, sådan en, en, en sukkersød romance mellem de to, og og der kommer desværre nogle af de her lidt Hongkong-pinlige forsøg på humor, som man har set tusind gange før. Men det er action, og det ser action med Donnie Yen og de her bad guys, han skal smadre til sidst, som, som løfter filmen. Men det er, jeg vil sige, den er lidt lige en tand under den første. Jeg havde egentlig husket turen, som er noget, noget bedre, men jeg har da godt set, at der, der er lidt nogle, nogle, nogle Hongkong-grinagtige ting der i, som, som var vej i de der film for den tid. Så den var måske ikke lige så, så god, som jeg huskede den, men... Stadigvæk en habil actionfilm. Det, er slet ikke, det skal man ikke tage fra den. Jeg kan ikke huske, at du har set den. Det har du garanteret, Bruno. Øh, ja, jeg havde den på VHS fra ja, Midten Hongkong. Ja. Øh, men du kan sikkert ikke huske den. Ja, en, t- en tidstypisk actionfilm men med nogle fede sekvenser, men jeg, jeg husker ja. den heller ikke som sådan... Nej. Ja, noget nævneværdigt i sig selv, men altså, nogle af de der Hongkong-film, de kørte jo bare på, at de havde nogle fede actionsekvenser, så det der var rundt om, var lidt lige, det var vi ligeglade med. Ja. Øhm, det kan godt være, at vi blev lidt mere kritiske med, med årene, men hvis du spurgte mig lige ud, er det en fed film? Øh, uden dit recap her, så ville jeg umiddelbart have sagt ja, men øh, jeg har så heller ikke set den ja. i, ty, i 20 år eller sådan noget. Nej, jeg kan huske kun actionsekvenserne, men, øh, alt andet, der er ligesom lykkeligt glemt. Ja, nemlig lige ja. nuagtigt, og de er jo fantastiske. Ja, ja, det er jeg slet ikke noget, om. Altså, 
der, var, der er nogle uh, white dudes med, der er også en, en afroamerikansk uh, stor muskelbund med, at de, uh, de, kan, de kan bare ikke skuespille. Ja, så, det dur ikke. Det er, det er simpelthen ja, så, det er og det er det stadigvæk, når man ser det i dag. Altså, det, det kunne de bare ikke, men de kan, <laughs> men de kan slås. Nej. Og det er det, de er blevet kastet på. Men hold kæft, der er skuespiller. Man sidder bare og griner højt og tænker, fuck, hvad er det for en grimasse og en lyd, han lavede der? Altså, de, de kan bare ikke ja. skuespille. Men de kan slås, og det, ja, det der, så ser man lidt igennem fingrene med det. Uh, jeg tror faktisk også, nogle af de der baggers, de, med, de går igen i de her film, så... Ja, der er bare på genbrugt en masse af kaster, så det vil ikke blive været en trivoli fra starten af, eller det har jeg ikke rigtig kunnet finde noget info på, eller de bare har sagt, at vi laver bare en mere. Det var, en, det var et eller andet vej hit, så du bruger vi bare titlen igen. Det, yeah, sådan noget. det tror jeg. Det tror jeg, det har været nemt markedsføring. Lige ja, det tror jeg også. Ja. Er det kun uh, Hongkong-filmen, du var med i dag? <laughs> uh, skal jeg lige se. Jeg har... Nej, der er en, to... Der er tre, me- tre almindelige film, for at sige det her. Resten af Hongkong. Ja. Du er inde i en fase lige nu, det kan vi godt mærke. Ja, ja. Altså, det må man satme ja. sige da. Ja, ja. Men det er sgu meget fedt. Ja. Lige at få uh, tjekket alle klassikerne op igen. Ja. 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 Begynder du snart at sidde og nærmere med spisepind. Ja, Jamen, det har jeg gjort flere gange. Vi ser at tage ja. rosmang. Ja. Den er heller ikke større, Ej. så det er så fint. Okay. Ja. Nå. Ja, men jeg tager endnu en lortefilm, så. Godt. Ja, gør det. <laughs> den her gang fra Prime, og den hedder Run, Sweetheart, Run fra 2020. Uh, vi følger alenemoren Sherry, som er ansat i et, uh, som advokatsekretær i gammeldags firma. Der er tydelig sexistisk behandling af kvinderne i hele firmaet, og en dag kommer Sherry til at dobbeltbooke hendes chef, spillet af Clark Gregg. Hvilket betyder, at hun bliver sendt på en forretningsmiddag med Ethan, spillet af vores allesammens Kette Dække, Pilo Asbæk. Åh, oh, uh, jeg gider ikke se. <laughs> som på overfladen er en charmerende rigmand, men det er det, tager hjem til ham efter en hyggelig aften i byen, bliver han voldelig, og resten af filmen er Sherry på flugt igennem byen med Ethan i helene. Undervejs finder hun ud af, at der er noget overnaturligt og uhyggeligt, og en uhyggelig urkraft over Ethan. Og det er ikke første gang, han jæger kvinder som bytte. Er han vampyr? Nej, nej, ikke rigtigt. Men øh, ja, det er ja. Er han dårlig skuespiller? Men det, er, det er meget sim- simpelt og forudsigeligt. Øh, det er sådan set bare det, den går ud på, at hun bliver jagtet igennem den by. Øh, det går ret hurtigt med at finde ud af, hvad Ifan er for en størrelse, og hvad der kommer til at ske. Der er nogle okay under... Hvad for noget? Ja, 2020, ja. Bare, ja, jamen, jeg synes bare, at jeg så trailers for nylig, at det var noget nyt, men det er måske fordi, den... Ja, men det, den er blevet holdt tilbage i noget tid. Jeg okay. ved ikke, om det var på grund af, af coronas, eller hvad fanden det har ja, været. Ja, det har det nok været, ja. Men øh, ja, altså, der er ikke noget nyt under solen i den her. Øh, der er et par gange i filmen, hvor jeg synes, det var lidt spændende, hvor at øh, Pilo kan bryder den fjerde mur, som er ret effektivt. For eksempel, da de tager hjem til, til ham, efter de har været ude at spise. Så... Går hun først ind ad døren, og kameraet følger sådan med op ad trappen, så vender han sig om og kigger ind i kameraet og har sådan løftet pegefinger. Hvor kameraet så bliver ude, de går ind, og så hører man lydklippen af, og hvordan han er, og så kommer hun løbende ud med blod på tøjet og, og helt forfærdet. Det virker egentlig meget fedt, og jeg tænker sådan lidt, oh, bliver det sådan en slags film? Det gjorde det så overhovedet ikke. Der, det var bare full on uh, uh, igen, som uh, det plejer at være. Så ja, det gik fra egentlig at have gode takter til at bare, ja, blive noget kedeligt for at noget. 
Okay, effekter dog. Skal lige siges. Der Men uh, ja. Men det er Pilo Asbæk, så den kommer I ikke til at se. Nej. Ah, der skal sgu noget ekstra til da. For sæt. Ja, den er at finde på Prime, hvis man skal have en hurtig, en hurtig lille halvdårlig film. Som de fleste af dem har været, jeg har anmeldt her indtil videre i dag. Jamen, så må vi heller lige hæve standarden en my, og en my, der minder en del. Jamen, det jeg, har været forbi, <laughs> jeg har været forbi Blockbuster og se Emily the Criminal, som er en film, jeg har hørt lidt om ude i podcast verden og tænkte, den vil jeg tjekke ud af, derfor var jeg forbi Blockbuster og Leiden. Emily har studentergæld, og kan ikke få andet end dårligt betalt ufaglært arbejde på grund af en voldsdom. Hun begynder som dummy shopper med falske kreditkort. Hun bliver hurtigt viklet ind, hvor hun ikke længere kan bunde, men der er ingen vej tilbage. Det er en øh, fantastisk lille indie-film med Opera Plaza i hovedrollen, og hun spiller pissegodt. Hvis man kun kender hende fra øh, Parks and Rec og komedieting, så har man ikke rigtig set sin skuespillerevner endnu. Jeg vil også sige, det er sjældent, at hun strækker om så godt, som hun gør her i. Det er det bare lige en rolle, der passer hende 100%, som den her selvsikre kvinde, som er fanget i de her dårligt betalte jobs, og hun øh, har en roommate, og hun øh, er meget presset. Hendes venner fra studiedag har været gået ud og få gode jobs, men hun blev smidt ud af studiet. Hun har ikke råd til at, at færdiggøre det studie. Hun har ikke råd til at rigtig komme videre i livet. Hun er bare faldet i et hak her, og ting kan ikke rigtig komme videre. Hun går til jobsamtaler, men bliver øh, hver gang fældet på den her dom, hun har. Og hvis hun prøver at lyve sig en lille smule om, og sige, at det er en lille ting som det her, det her, så har de faktisk mulighed for at tjekke det, og har så tjekket det på forhånd, og fanger hende i en løgn til samtalen, og så er hun færdig, så er der ikke noget at gøre der. Jeg kom til at tænke lidt på en film, vi dækkede over på uh, Tracking uh, Tony T, den der hedder uh, Wisdom, ja. med Estevez, uh, ja, ja, ja. som også er det her med, at det er et, et, et lovende ungt menneske, der har lavet en dum ting tidligere i deres liv, og så kan de bare ikke komme videre. Og det er lidt det samme her, hun har sådan et øh, cateringjob, hvor hun kører ud til firmaer og, og serverer øh, mad. Og øh, da hun en dag skal dække øh, en af hendes øh, medarbejders øh, chance, så tilbagebetaler han hende ved at give hende et visitkort, hvor der står telefonnummer på. Så siger han, ring til det der, så tjener du hurtigt 500 dollars. Og det hun så gør, det er, at hun kommer ind i den her øh, øh, lyssky organisation, som er, at man kommer ind i en gruppe mennesker, og så for at være udleveret et øh, falsk kreditkort, som man så skal gå ind og købe et eller andet for. De så for at vide det i dag, I skal købe tv. I skal gå ind i de her forskellige butikker, og så skal I købe et stort tv. Og når de har kørt kortet igennem, så har du 8 minutter til at komme ud af butikken. På det tidspunkt, så har de fundet ud af, hvad der, er, der foregår. Så det er sådan intens til det ubehagelige, fordi hun er jo egentlig et godt menneske. Jo, hun har en voldsdom, det er fint nok, ikke? men det er jo ikke, fordi hun vil gå ud og gøre noget ondt. Og hun bliver så virkelig ind i den her verden og finder ud af, at der er nemme penge at tjene på det her dummy shopper, og vil egentlig gerne selv lære det. Og hun begynder så at strike lidt et venskab, som så måske, måske ikke læner sig lidt op af et forhold til ham, der ligesom styrer det her. Og det sætter det hele i en ny bane. Det er en super intens lille indie-film, uden store armbevægelser. Man skal ikke forestille sig et eller andet helt vildt stort. Men det er bare ekstremt tight, skide godt eksekveret, og godt skuespil. Og så har den også bare en rigtig fed slutning, hvor 
det hele ligesom spændes til, ikke? og så får de lidt nyt mere. Det er super fedt. Virker, quote unquote, realistisk på den måde, så der er ikke noget Hollywood over den. Så det er jo en super fed oplevelse at se den her film. Den vil jeg øh, bestemt anbefale. Det er en debuterende instruktør, der hedder John Patton Ford, der har lavet den. Øh, ganske overbevisende debut. Det er nok en, vi kommer til at, at høre mere til. Så gribende, intens, solid, vedrørende, aktuel. Emily the Criminal ligger på Blockbuster. Kæmpe recommend herfra. Ja, min liste bliver bare større over filmen, jeg skal have set. Jeg har et spørgsmål til jer, drenge. Ja? Kan en tv-serie være et mesterværk? Når du det spørger på den måde, så er det helt sikkert, ja. <laughs> Sådan. Jeg vil nok især sige, når det er en miniserie. Altså ikke en seriebaseret serie, men en, en sæson. Puff, der er den. Jeg har været forbi Tony T's yndlings streamingtjeneste Prime og se den sprit nye serie The English, som er et fucking mesterværk og et must fucking sige tv-serie. Det er, det er den en nye tv-serie. Det er nemlig med Emily Blunt, ja. både foran og bag kameraet, hun er uh, executive producer på den her, uh, jeg vil næsten sige, episke western-historie, som er lavet så ærligt. Fantastisk ganske kort. Der, der, der er mange sådan intriger, altså noget der, så jeg, jeg vil kun lige strejfe den, og æge jeg ind i den, og så kan I så hoppe på den og få alt det her med. Men vi følger den her karakter, spillet af Emily Blunt, englænder, aristokrat, kommer fra de fine England, som tager til Amerika ud i The Wild West med en kuffert fyldt med penge, og hun har en vendetta, finder vi ud af, mod den mand, der slog hendes søn ihjel. Og hun lander et ekstremt mødested med i kjoler det hele. Overhovedet ikke noget western, wild, wild west over hende. Og så den her kuffer med penge. Straks er der selvfølgelig nogen, der vil have fat i hende. Men hun møder også her en indianer, som er en porni-indianer. Han har aftjent sin værnepligt under den amerikanske borgerkrig for de blå. Han er altså en kavalerisoldat hvor han har været tracker, og han er så sten i graderne og blevet en sergeant. Det må være, så meget ved jeg ikke om det, men det må være specielt, at en indianer har været sergeant, rent faktisk har kunnet sige noget over øh, menige øh, hvide soldater. Krigen er slut nu. Han vil tilbage til den stat, han kommer fra, fordi det er noget med, hvis man har tjent i krigen, så har man ligesom en claim på et stykke land. Det gælder selvfølgelig kun hvide mennesker, men han insisterer på, at han har sin ret som soldat, det vil han også. Og de to, de Collider så, hun vil ligesom hyre ham som tracker til at øh, finde den mand, hun skal slå ihjel, og han skal så lidt den samme vej, men han er også sådan egentlig lidt ligeglad med hende. Men de starter så den her rejse igennem flere stater, og den historie, de karakterer, de møder, fortalt lidt på sådan en bagvendt måde, så er der nogle karakterer, vi ser her, hvad fanden er de med det at gøre, kommer ind senere. Pisse, pisse godt lavet. Virkelig øh, tight. Jeg, jeg vil sammenligne det at se den her, den oplevelse, den overraskelse, den uh, seriøsitet, der var i det med uh, første sæson af True Detective, som også bare var, holy fuck, her kommer der noget, hvor nogen virkelig har ment det, da de lavede det. De har ikke bare lige lavet det, fordi det kunne være sjovt, uh, det er lang tid, der har været en western-serie, lad os lave en western-serie. Man har virkelig været nede og, og, og gribe det her by the balls, og så føre det hele vejen igennem, som de også gjorde med True Detective. 
hver eneste billede i den her fucking serie er et billede, man kan hænge på væggen. Altså print ud. Den er så flot skudt. Så lækker. Det eneste lille arbejde, bare jeg har, er, at nogle gange er der noget moderne musik indover. Det synes jeg ikke skulle have været der. Det er der en to-tre gange. Det er over seks afsnit, ikke? og de er mellem en time og en time og 20 minutter, de afsnit. Altså det er ingenting. Det er ingenting. Det er en promille, jeg har. Det er det eneste, jeg har at sige mod den her serie. Den er så fed, så spændende og, og, og medrivende. Den er skudt i Spanien, nede ved Almeria, hvor alle de gamle spaghetti westerns er skudt med øh, Sartillon og alt det der. Så den har landskabet. Vi kommer bare ind i den her øh, natur, og så den vildskab, der var i, i, i i Kodokok, det vilde vesten dengang der, hvor det ligesom er nybygger. Der er hele tiden tekster, der siger, nu den her by, den er lige nyopbygget, og øh, nogen ligger på grænsen til indianerterritoriet, og så er de jo ekstremt bange for indianer og skalpering og alt muligt. Og man ser også noget efter, hvad der er sket bagefter, når folk de er blevet skalperet, men overlevet. Det er også sådan noget, det ser man sgu ikke ret tit, vel? Men nogen, der lever videre efter, de er blevet skalperet. Hvordan ser de så ud? Der er også en, der får skrøjen øjenlån af samtidig. Både skalperet og får skåren øjenlån af og lever stadigvæk. Så den er brutal, men samtidig også smuk. Og så den her historie med de her to, som ligesom øh, finder hinanden. Men I promise you, I kan ikke gætte, hvor at den ender. Nu har vi været igennem nogle crap horrorfilm, som var forudsigelige. Der er intet forudsigeligt over den her. Den er simpelthen så suveræn. Som sagt, Emily Blunt spiller den kvindelige hovedrolle. Øh, Kaske Spencer hedder indianeren. Hold kæft, han er god. Jeg var lige at kigge på ham. Jeg øh, har set ham i nogle andre ting. Aldrig nogensinde lagt mærke til ham før. Her, hold kæft, han skinner. Han skinner som et lys. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der er så meget øh, Denzel Washington over ham. Ikke? Og når Denzel Washington virkelig er god og sådan næsten majestatisk med hans dybe stemme og alt sådan noget der, det har ham her også bare. Hold kæft, mand. Ham skal jeg holde øje med fremadrettet. Stephen Rea spiller den her. Uh, uh, ja, han, er, han er jo nok fra Irland, fordi han kører den, den samme tykke accent, som man normalt har, som er blevet serif, som er sådan lidt fanget imellem de korrupte magthaver, som også er en del af den her historie, og så at han gerne vil være en lawman også, suveræn skuespil, uh, Stephen Rea, som han næsten altid er. Jeg kan ikke komme med nok uh, superlativer. Han der spiller skurken her i, den, det, det dummeste svin. Hold kæft, han er dum, man lærer at have ham. <laughs> det er godt. Jeg kan blive ved med at, 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 at rose den her. Den er skrevet og instrueret af en mand, der hedder Hugo Blick. Og jeg er jo en af kigge Hugo Blick, siger mange skid. Han har lavet en, en 4-5 andre tv-serier, som alle sammen får høje karakterer, sådan 7-8. Aldrig hørt om nogen af dem. Af dem. Jeg har ikke hørt om dem. Jeg har ikke hørt om ham. Han kommer med den her, som er en BBC og så Amazon Prime øh, produceret tv-serie. Han er en man of the future. Trust me. Hvis man kan komme med det her... Øh, så har man altså noget under kasketten, ikke? og det her det er jo et kæmpe projekt for ham, i forhold til de andre, som sikkert også er gode til, hvis jeg aldrig hørt om dem. Øh, den her, den skal råbes ud fra alle hustage. Se The English på Prime. Jeg har ikke Prime, jeg har ikke Prime. Okay, det er i orden. Tag Prime i en måned, og så se The English. Det er det værd. Tony T, du skal på The English. Det skal jeg i hvert fald. 100%. Jeg har også kredset om den. Jamen, gør det. Er der andre, der har noget øh, serier, de har øh, næbet i? Nej, ja. Det, jeg har... Jeg ser stadigvæk The Old Man, og den er stadigvæk ret god, synes jeg også, på, øh, på, på, øh, på Disney+. Plus. Øh, ja, den kører lidt i samme øh, rille og det var det, vi snakkede om sidst. Det var den der, hvad skal man sige, øh, John Wick-agtige kloner, som der er en del af. Jeg synes faktisk, den her, den kan noget. Uh, også bare at se Jeff Bridges og... Åh, oh, hvorfor er det væk nu? 
John Lithgow for fanden. Bare at se de to sammen, John Lithgow og Jeff Bridges, det synes jeg er ganske fantastisk. Så den, den, øh, den vil jeg i hvert fald se til ende, og den øh, virker som om, den, den har fat i den rigtige, rigtige ende. Jeg har et par stykker mere, men jeg ved ikke, om der er andre, der vil byde ind. Jamen, jeg vil da lige komme ind øh, med noget, som, som måske syner af mere, end hvad det er. Det er Netflix Originales Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Ja. Øh, efter hans store succes med øh, Shape of Water, kom det jo frem, at han havde lavet en aftale med Netflix. Hvad det så betyder, skulle det være en Netflix-film eller en serie? Vi vidste ikke på det tidspunkt, nu ved vi, det var den her tv-serie. Otte afsnit, øh, forskellige instruktører på hver, som alle sammen er i, over i horror-genren. Han er sådan øh, story-editor øh, på det meste af det, øh, og, og har ligesom øh, kørt det overordnede derpå. Derudover er det egentlig instruktørerne selv, der former deres film øh, ud fra hvem de nu er, og hvad for en visuel øh, stil de måtte have. Han kommer så ind i starten og giver den lidt som Alfred Hitchcock, som han gjorde i The Hitchcock Hour, eller Hitchcock Presents. Det er egentlig okay. Jeg synes, de bliver lidt tunge i det, de her introer, hvor han skal komme ind og forklare. Hitchcock havde en vis elegance og en humor og et glimt i øjet. Øh, det har Del Toro måske også, men han er ikke så god til at convey det, måske fordi engelsk ikke er hans first language. Det, det, det lyder så lidt sjovt, øh, når han kommer ind. Øh, jeg skal indrømme, jeg har spolet over det nogle gange, når han snakker. Eller tryk på den der skib intro, så kommer man lige over øh, det, han har sige der. Så, så vanvittigt interessant er det heller ikke. Jeg har set øh, øh, fem afsnit ud af de otte, og øh, jeg hoppede i dem. Fordi jeg startede med at se dem i kronologisk rækkefølge, og så synes jeg, de begyndte at trække tænder lidt. Og så sprang jeg hen til det, et afsnit, jeg gerne ville se, og jeg ved ikke, om jeg rigtig kan komme ind i den igen og se dem færdig. Jeg gennemgår dem lige øh, ganske hurtigt. Den første, øh, det første afsnit hedder Lot 36. handler om den her mand, som øh, de her, øh, der findes også... Øh, sådan reality-programmer om sådan nogle storage wars, altså de her opholdsrum, man kan lege. Når folk så ikke kan betale for dem mere, så bliver de aktioneret væk. Han er sådan en, der går ind og byder på rum, og så går han ind og så ser, om der er noget værdi at få solgt det. Resten smider han ud. Og han har så fået det her meget specielle rum i den bagerste del af det her faldefærdige storage unit. Viser sig det helt tilbage fra 2. verdenskrig. Og dagen er der et bord, som, er, som der er et pentagram på, og nogle hemmelige låger, hvor der er nogle bøger i. Og, og alt sammen ligger op til, at der er noget satanisk. Og han prøver at sælge det til nogen, som ved lidt mere om det. Og han er et dumt svin, og den, den, er, den er forført for i, at han er for et dumt svin. Han er et dumt svin hele tiden, og så sker der noget ondt med ham til sidst, og jeg er egentlig ligeglad. Jeg ville da synes, det var bedre, hvis han var et godt menneske, og der så skete noget. Den for mig fungerer ikke helt i, at den simpelthen bare er ond med ondt på, og, og, og dør en, en, en lille smule. Øh, den er instrueret af en mand, der hedder Guillermo Navarro, som er Del Toros faste øh, fotograf. Så det er sådan lige, han har fået lov til at, at skyde den. Afsnit 2. Graveyard Rats. Instrueret af Vincenzo Natali, som tidligere har lavet Cube og Splice og In the Tall Grass. Der begynder vi at ramme lidt mere, der virker. Man følger den her... Hvad for kalder man ham? Han er en opsynsmand på en, på en kirkegård. Og når der kommer... Og det, det, det er tilbage i starten af 1900-tallet. Så når der kommer nogle gravrøver og, og graver op, så kommer han med hans pistol og et eller andet moralstale om, at han passer på lignende og, 
og så lader han dem alligevel gå. De giver et skud op i luften, de bliver bankløver væk, og så går han ned og stjæler øh, alle de her ting. Og det er ligesom den måde, han, han lever på. Øh, så han prøver at opføre sig, som om at han gør et, et godt stykke arbejde, men en, så går han og stjæler for det med. Øh, lige pludselig så bliver han bekæmpet lidt af nogle rotter, som ligesom graver sig op igennem jorden og ind i kisterne og stjæler tingene fra ham, før han kan få dem. Og så begynder han den her krig med de her rotter, og, og øh, begynder at, øh, på et tidspunkt, han er nede og, og skal berøve det her lige, så bliver lige trukken ned i de her huller, hvor rotterne er, hvor han så kravler med ind i de her gange af rotter. Det er sådan en rigtig klassisk øh, skæbnesfortællinger, som de her historier. Den er faktisk ganske udmærket, den kan ses. Så tror jeg, at det her det er enten træerne eller firen, The Autopsy. Øh, den er suveræn. Det er den eneste, som virkelig er suveræn. Øh, den er lidt svær at forklare. Der er, øh, der er en mand, der løber ind i en mine, øh, hopper ned på den her elevator, der kører ned i minen, hvor minearbejderne de er i. Og øh, den, der kører noget ned til bunden, der udløser han en bump og dræber alle. Og så kommer der en mand, der skal lave de her øh, obduktioner skal finde ud af, hvad fanden er det, der er sket. Prøv ligesom at buksere dem i rækkefølge hen til den her mand, og så finde ud af, hvad det var for en eksplosiv device, han har brugt, og ligesom begynde at finde en eller anden historie i det her. Samtidig med det er der altså, det er ikke sikkert, de alle sammen er døde. Og der er så en spænding ud af det. Han har nogle samtaler med sheriffen, som så kan fortælle noget backdrops, så vi på den måde får de her puslebrikker til puslespillet. Men det er en... Super, super, super øh, afsnit. Øh, den vil jeg bestemt anbefale mig til. Man kan jo se dem her uafhængige af hinanden, fordi de har ikke noget med hinanden at gøre. Så valgte jeg at springe, fordi at øh, Panos Cosmatos har instrueret et afsnit. Ham, der har lavet øh, Mandy og Beyond the Black Rainbow. <laughs> Beyond the Black Rainbow. <laughs> Beyond the Black Rainbow. Den film. Vil jeg sige. Den anden lyder altså også god. Ja. Det kan være, at den kommer senere i de her politiske tider, vi lever i. Ja. Nej, øh, den her The Viewing... Og jeg kan godt lide hans stil. Jeg kan godt lide det her arthouse-horror. Så jeg var sådan rimelig op at køre over, at jeg skulle se den her. Jeg vil sige overordnet, der fungerer den ikke. Fordi den giver ikke rigtig nogen mening. Og, 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 og der er ikke rigtig nogen historie i Men den måde, han laver film på, den her feel, det har, stemningen, som føres igennem det, måden han bruger musik på, og billedet det er meget surrealistisk, meget øh, ja, syret. Man kommer ind i sådan en trip og se hans ting. Der vil jeg faktisk sige, at den måske er okay at se, men man skal ikke forvente, at man kommer ud på den anden side, at den giver mening. Det er en gruppe mennesker, der ikke kender hinanden. Nogle er kendt, en er musikproducent, en anden er forfatter, en er klavoyant, og jeg kan ikke huske, hvad den sidste er. En forsker, tror jeg, hun er. De kommer hen til den her rigmand, han er en af de rigeste mennesker i verden, meget øh, specielt, ikke rigtig nogen kender til ham som så, andet end han er ekstremt rig. De kommer ind i hans meget specielle hus, og så er der en lang scene, hvor de egentlig bare sidder og ryger og tager stoffer. Han fortæller øh, om, at øh, han vil give dem en speciel oplevelse hver af dem, og det, det bliver så stort. Og så viser det sig, at han har en form for meteor inde i baglokalet, og den vil han så have deres forskellige inputs på. Og sådan noget. Men hurtigt så skifter det gear og bliver noget helt andet, øh, uden det rigtig giver mening. Men igen, det er en sansoplevelse, som det oftest er med, med øh, øh, Cosmatos her. Et kig værd, vil jeg sige. Og så så jeg egentlig bare det sidste afsnit for at få det med, instrueret af Jennifer Kent, der har lavet Babadook og øh, øh, The Nightingale. Den her The Murmuring. Og den er ekstremt handløs. Handler egentlig om et ægte par, som er fuglekikker, og som, øh, som har fået nogle penge igennem et fuglekikker øh, society til at skyde noget film omkring fugle. Og så kommer de ud på den her øh, lille ø, 
Og øh, vi får så at vide så lidt mellem linjerne, at de har mistet et barn, og hun er sådan øh, aldrig helt kommet over det, og, og, og de snakker ikke rigtigt om det. Og der sker så nogle ting herude på, det her, øh, på den her ø, som sådan ligger op til, at der er noget øh, uhygge, som hun, kun hun kan se, minder meget om øh, øh, Elfonato, altså børnehjemmet, der kom for nogle år siden, spansk film. Ja, den har ikke rigtig nogen tænder, den, den slutter bare sådan lidt fesen. Sådan slutter man sgu ikke en sæson af, hvis man gerne vil have sæson 2. Så jeg, jeg vil ikke umiddelbart sige, at de her Cabinet of Curiosity er noget stort. Se The Autopsy, helt sikkert, og de andre valgfrit. Jeg har som sagt ikke set de sidste tre stykker, Men de andre tænker dog lige ved, det er ikke rigtig noget. Og den har ikke det her punktum, hvor man bare bliver, åh, hold da kæft mig, jeg håber sat, men det kommer igen. Desværre. De ligger på Netflix. Se det, hvis du har lyst, men, men i så fald vil jeg anbefale uh, The Autopsy. Det var en lang smør. Uh, fluen, du har ikke været i noget Aandor, uh, uh, eller... Nej, jeg har jo været Hongkong det hele. Rings of Power, eller noget? Nej, du ser kun Hongkong. Ja, <laughs> ja. det er selvfølgelig ikke. <laughs> men Aandor Godt. står højt på listen. Altså... <clears throat> ja, jamen, uh, jeg er også blevet mere og mere glad for den, vil jeg sige, Kuno, med Aandor. Nå, 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 nå. Så kom han. Så kom han tilbage til folden. <laughs> Men den, jeg vil lige snakke om, det er Disney+, Plus, der har fået sådan en Hulu-special-ting igen. Det hedder Reboot, med Johnny Knoxville og Keegan Michael Key og Judy Greer og Paul Reisner. Jeg har ikke så meget at sige om den egentlig. Den handler, som navnet antyder jo, Reboots, og det er gamle tv-serier. Så det er sådan en, en spoof på hænderne fulde, eller Family of Five, eller hvad fanden den hedder på, på engelsk som så de skal samles igen 20 år efter. Og øh, Knoxville spiller en stand-up-komiker, som øh, har haft en masse domme på sig, og stofmisbrugere, og Keegan Michael Key, han øh, vil gerne være seriøs skuespiller, og sådan prøver at imitere sådan lidt noget Denzel Washington-agtigt noget, og Judy Greer, hun øh, er blevet gift med en skandinavisk prins, eller hvad fanden der. Og Paul Reisner er den oprindelige skaber af serien. Og så handler det om, at de bliver samlet igen efter alle de her år, og skal lave en ny sæson. Og den er meget hyggelig. Der er den ikke sådan hverken helt fantastisk eller, eller rigtig god. Øh, ja, det er sådan set det. Der, var ikke, der er ikke så meget at komme efter. Den bliver ikke skrevet på listen. Nej. Den så meget hyggelig ud på papiret. Jeg så traileren for, for tv-serien der, og det, ja, den bliver desværre ikke rigtig mere end bare sådan lidt halvhyggelig. Så, ja. Okay. Men du har kun set uh, tv-serier siden sidst nærmest, Kuno, så nu må jeg have fire andre på. Nej, nej, men det er jo, det er jo altså hele serier. Ja. Det, det er jo det. <laughs> ja. så, så, så det har taget tid. Ja. Nej, nej, du havde noget dokumentar, hvis jeg ikke kunne skrive det. Jamen, det er det, jeg har den der her Pornstar, The Rise and Fall of Ron Jeremy, som er sådan en todel dokumentar, der ligger på, på DRTV. Og den, ja, den, den, den er delt op sådan lidt i to etapper, som det er jo også, det fremgår, når det er to afsnit, jo ikke? Så det handler lidt om hans fortid og hans storhedstid, hvor han jo var den her lille, Lille, lidt halvrund mand med en meget stor diller, som øh, alle var helt pjattet med og synes var sjov og dejlig. Og, ja, og så i, løbende igennem årene, så kommer der ting frem om, at han har været mere end øh, grænseoverskridende over for en masse kvinder i branchen. 
Og den handler om, hvor svært det er for, for folk i den branche til at blive taget seriøst, hvis de anmelder øh, ubehagelige opførsel eller voldtægter eller så videre. Og det viser sig så, at Ron Jeremy han åbenbart har udnyttet det rigtig meget gennem årene. Øh, og i anden afdeling, der er det sådan lidt mere over i, jamen, hvor er han nu og han, øh, hvor mange der kommer frem. Altså det var sådan lidt med plus 30 der kom frem med anklager imod ham. Det kommer sådan rundt, lidt rundt hele vejen med nogle af hans nære venner, og nogle af dem, som han absolut ikke er venner med, som han har blandt en kvinde, som han har voldtaget, og en anden, han har, han har været usømmelig overfor. Og det er bare utrolig, utrolig grim tv-serie, som på den måde, altså det, det, det er en mand, der har udnyttet hans position, og, og jamen, han langt flere anklager end en Weinstein. Så Weinstein har ikke noget på Ron Jeremy i forhold til det her. Og ja, Ron Jeremy han er så også blevet dement og alt muligt andet med årene, og kan ikke genkende sin egen advokat i, uh, i, i retssagerne og sådan noget. Så, så der er vist ikke meget at komme efter for ham mere. Uh, det er ikke engang sikkert, at de kan køre retssagen videre på grund af hans mentale tilstand. Så ja, men det undskylder jo så ikke for, hvad han, har, hvad han har gjort igennem de her år. Men uh, det er en ubehagelig og meget indsigtsfuld øh, dokumentar omkring øh, en mand, der virkelig udnyttede sin position. Man kan jo sige, at øh, det er jo nok noget andet, at han har nu i fængsel. Det tænker jeg. <laughs> det tænker Too jeg så absolut. Nej, nej, nej. Nej, nej altså, hvis der, der bare er hold i en tredjedel af de anklager, han har fået, så er han et dumt svin, så ja. Men den handler også om det der med, at, at efter han egentlig havde sin storhedstid i, i pornobranchen, jo, der gik han jo mainstream. Alle kendte ham jo. Altså, der var billeder med ham og Elton John og øh, alle mulige ja, kendte sig rundt omkring. Ikke? Altså, han var med i Big Brother med celebrities og sådan. Han, øh, ja, med i almindelige film også, ikke? Jamen præcis. Musikvideoer og ja. alting. Så alle elskede ham jo. Men øh, ja, det, det er virkelig et downfall, må man sige. Hmm. Den er, den er ganske udmærket, den var bare cirka halvanden time alt hjælp med de to afsnit, der det, man får, får at vide nogle ting i branchen, og finder også ud af, at der er nogen, der er nogle assholes, og fralægger sig ansvar, og ja, der, der er en masse, masser at komme efter. Ja. Cool. Mere til serie shootout? Nø, jeg har ikke mere den her gang. Godt, jamen så går vi tilbage til sidste sidst. Jeg vil mene, det er fluen, der skal ligge ud. Ja. Jamen, vi afslutter lige uh, Tiger Cage-triologien med nummer 3. Fra 1991 uh, har blandt andet Michael Wong og Man Jung på rollelisten. Det er nok uh, den svageste af de tre. Jeg skal se, om jeg kan huske handlingen forklaret over. Den er sådan lidt uh, convoluted. Det handler om de her to uh, venner, James og John, som arbejder i Commercial Crime Bureau. Og I, øh, de undersøger sådan en øh, indflydelsesrig forretningsmand, der hedder Lee. Meget opfindtop. Lee, det hedder de alle sammen jo. Øh, han øh, laver noget insider trading, og en af de to gutter her, James, han har en veninde ved navn Suki, som så arbejder for den her øh, forretningsmand, som er en revisor. Øhm, og så en aften med en fest, der bliver holdt ved ham lige der, der hører John så tilfældig nogle interne tips om en aktie, som Lias hans stab taler om. Og så øh, ham, 
af hans kammerat John, der han er jo sådan en opportunist, så han tager alle hans penge ud af hans opsparing og køber den aktie her. Så han så i mellemtiden crasher og børner helt vildt, og så sker der en masse ting øh, undervejs, som gør, at vi springer øh, seks måneder i tiden, og så, øh, så vil de to her øh, så prøve at, at få lidt hævn på ham her, øh, forretningsmanden, og også Hensuki, som er hans veninde, som viser sig rent faktisk er og sten i de grædende i de her, de her seks måneder, og, og har noget med de her ting at gøre. Og, og så er der jo selvfølgelig en konfrontation og offrelse, så det bliver dermed uundgåeligt, og så er der sådan noget actionsegment, og det er der også undervejs, men ikke nær så meget som de to andre, og det er derfor, den, er, den falder lidt, lidt kort i forhold til de to andre film. Ikke så meget action, lidt mere, lidt mere karakter, lidt mere sådan lidt drama Så derfor synes jeg, når det er sådan en action-trilogi, så falder det lidt uden for de to andre. Man kan godt se, at den er måske er smidt lidt hurtigere sammen end, end de to første film. Men øhm, der var med i boksen, og, og det er jo en del af, af de her tre film, så den skulle da ses, men helt klart den, øh, den sværeste af, af de tre. Ja. Jamen så napper jeg af en, en film, der udkom i år. Uh, Wendell and the Wild, som er stop-motion-film af Henry Selick som ligger på Netflix. Øh, og øh, vi følger en forældreløs pige, der hedder Kat, som lever med stor skyldfølelse over hendes forældres død. Øh, og hun er gennem hele sit liv blevet sendt rundt i systemet, da hun har et voldsomt temperament. Og hun ender på en katolsk skole for piger, hvor hun også finder ud af, at hun er en hellmaiden, som betyder, at hun har overnaturlige evner og kan derfor kommunikere og tilkalde dæmoner. Og hun bliver så overtalt af de her to øh, dæmoner, øh, at de, hun, hun skal fremmane dem, og, øh, og i og med at hun gør det, så vil de så genopleve hendes forældre. Og dæmonerne her, de bliver spillet af Key and Peel, øh, og deres eneste ønske, det er at komme op på jorden og så bygge en forlystelsespark. Uh, som I nok kører, så lyder det en lille smule rodet, fordi der er det også. Uh, og jeg havde forventet noget mere af den her. Det er jo stop-motion-filmmesteren selv, jo, uh, der står bag den her. Det er Coraline, James and the Giant Peach og The Nightmare Before Christmas, han står bag. Uh, så man forventer top-underholdning. Men den kommer desværre ikke rigtig af mål. Den er utrolig flot lavet. Karaktererne er sjove og anderledes, end vi er vant til at se. Men filmen er rodet og har ikke charmen og ohyggen fra hans tidligere film, så jeg blev desværre skuffet. Men jeg havde måske også en lille smule høje forventninger til den her. Uh, ja, og det, det er samarbejde, der er startet med Kian Peel uh, og Henry Selleck, som har mødtes under corona, tror jeg det var, eller lige før, og har pitchet idéer til hinanden og fundet ud af, hvad de skulle lave. Og ja, det Igen. Det blev noget rod, men rigtig flot at se på, men øh, ikke nær så underholdende som de gamle. Mm-hmm. Yes. Spændende. Eller det modsatte er spændende. Ja. Jamen, altså, det, jeg, jeg er altid glad, når jeg stop motion film. Altså også, du snakker om Del Toro før, der kommer jo også en hans ja. version af Pinocchio her i starten af december, som jeg glæder mig helt vildt til. Ja, lige nok. Ja. Ja. Nå, jeg gør. Ja, men vi skal da have lov til. Det skal du. Den får vi jo så en anden snart. Det gør jeg. Godt. Jeg vil 
slå mig til de dårlige horrorfilm med Paranormal Activity Next of Kin. Wow. Fra Hvorfor 21. gjorde du det ved dig selv til at starte med? Øhm, <laughs> jamen det var fordi, det var jo den her Halloween måned, hvor man ser horrorfilm. Ah, ja. Og så, så ser man også, hvad der kommer nu. Nå, et kamerahold flytter ind hos et samfund for at lære om de rødder, producenten af dokumentaren kommer fra. Men det fredelige samfund gemmer på en hemmelighed som jeg har skrevet, er lige med åndssvag. Så, så der ligger den egentlig. Øh, den har indlet med de andre Paranormal Activity-film at gøre. Jeg er ikke stor fan af dem som så, men det jeg egentlig godt kunne lide ved dem, trods alt, det var, at der var en gennemgående historie i dem alle sammen. Øh, grundhistorie, som går igennem. Øh, som man kan sige, der var en ark, man kunne følge. Øh, den del af franchise er så åbenbart dødt, og nu prøver de så at og spred ud i nye retninger med den her found footage-idé. Og den her gang er det så et kamerahold, som prøver at skyde den her dokumentar. De er en kameramand, en lydmand, og så den her kvinde som producent, der ligesom er hende, der interviewer. Hun kommer original fra det her samfund. Hendes mor var en del af det, men hun stak så af fra det her samfund og fik hende, så sidenhen forsvundet. Hun er så vokset op hos nogle andre, men er fundet tilbage her til og er interesseret i at høre om hendes rødder. Og i starten er det sådan åben, og de vil gerne have dem ind, og det er okay, at de har kameraer, det er okay, at de bliver interviewet, det er også okay, at de har en generator stående, de har jo ikke el ellers. Og de prøver så at komme ind i de her traditioner i starten, er det sådan set egentlig glade, glade dage og og går fint, men lige så stille begynder der selvfølgelig at være nogle ting, der er lidt underlige. De har blandt andet, som også er coveret til den her film, den her sorte kirke gemt ind i skoven, som de ikke må gå hen til. Der går de selvfølgelig hen til. Og altså, den er meget formulaik. Der er ikke noget nyt i den som så. Selve den her idé med found footage, den springer de fra 17 gange, fordi der er kun det her en kamera, der kan filme, men nogle gange så skifter de lige vinkler. Så det vil sige, man, nogle gange ser man kamera, man står med kamera. Hvordan kan det lige lade sig gøre? Så de springer deres egen ramme. Jeg forstår det ikke helt. Den er lidt forudsigelig. Øh, slutningen er alt for åben. Jeg synes ikke, den bliver kørt ordentligt i hus. Jeg ved ikke, hvad de vil med det, om der kommer en sequel eller hvad. Det ved jeg sgu egentlig ikke. Den er generelt egentlig øh, lidt tåbelig og lidt tynd. Den er instrueret af William Eubank, og det er det, der egentlig skuffer mig. Nu spurgte du, hvorfor jeg så den, men det er blandt andet på grund af ham, fordi han lavede blandt andet The Signal, den her sci-fi-thriller, der kom for en 10 års tid, 10 års tid siden. Men han lavede også uh, Underwater, som kom for en 3 ja. år siden, som jeg synes var, var super fed. Så jeg havde håbet, at der var lidt mere kød på den her. Men, men, men den her er omtrent lige så tynd og, og, og ligegyldig som langt de fleste found footage, fordi de ikke kan holde sig inden for den ramme, som found footage nogle gange er. Og så de spooks, altså du, du kan se dem inden, ikke? Altså, når de går udenfor, det er et snillandskab om vinter, og de har indforrød på, jamen, du ved, at der kommer en, når de lige går rundt om den der træstamme. Altså på den måde er der ikke noget øh, originalt i den. Et lille twist kommer undervejs, men hvis du ikke kunne have forudset det, så har du ikke helt fulgt med i film. Har du set de andre, er det ikke nødvendigt, at du ser den her, og er du generelt horrorinteresseret, ikke nødvendigt at se den her. Men hvis du vil, så ligger den på Sky Showtime, og det er altså Paranormal Activity Next of Kin. Next of Poop, ja. Yeah. Yes, desværre. Jeg har også set den på lang tid siden, jeg kan overhovedet ikke huske noget af det, du siger. Så den har ikke gjort det. Nej, nej, nej. nej. Det, det, den er hurtigt glemt. Ja. 
Jamen, vi skal til en film, som jeg egentlig godt vidste var in the making, men lige pludselig var på Blockbuster, og sådan overhovedet ikke enten var der. Øh, vi skal til Tløks 3, faktisk, øh, på Blockbuster, som sagt. Instrueret af Kevin Smith, og det er jo selvfølgelig stadigvæk med Jeff Anderson, Brian O'Halloran, Rosario Dawson, Jason Mewes og Kevin Smith i de bærende roller. Ganske kort, så følger vi de to, Dante og Randall, som nu er i deres 50'er, må det jo være, ikke? Og de ejer begge to øh, halvdelen af den her Quickstop Groceries. Og de lever deres liv lidt ligesom dengang, øh, vi slap den tilbage i, ja, hvornår er Klykkes to fra, det kan jeg ikke huske, men mange år siden. Øhm, Randall, han får et øh, slagtilfælde, og er lige ved at dø af det, og så begynder han at tænke over, hvad det egentlig er, han laver med hans liv, og at han egentlig burde måske lave en film om det. Så han beslutter sig for at skrive en film og instruere en film, om øh, den f- kiosk, som har betydet det hele for dem, altså, som startede det hele, altså en film om Clerks. Så sådan lidt meta øh, i det. Øhm, Kevin Smith, han overlevede jo det her øh, massive hjertetilfælde, eller slagtilfælde, han fik tilbage i, hvornår var det? 2018, tror jeg. Og den her film, det er helt sikkert sådan et tilbageblik på, øh, på noget af det, han har været igennem. Ikke? Så, så kan man så sidde og sige, åh oh, nej, skal man så høre den her tude og høre, hvor dårligt han har haft det. Det er der lidt til dels, fordi nogle af de ting, han oplever, det er jo det, der er skrevet ind i den her film. Men det fungerer faktisk. Jeg synes faktisk, at jeg gik ind til den her film med ingen forventninger overhovedet. Jeg var til en filmaften her i weekenden, hvor der var, vi var fire og tre ud af de fire, så jeg, hvordan skal vi se? Jamen, så, så så vi den. Og jeg fik jo faktisk en, en ret hjertevarm og en, en faktisk lidt sjov, ikke så sjov som de andre, men stadig sjov film, og også en sørgelig film, de, de afslutter den her serie ret godt. Og det er ikke en lige her, lad os samle alle de gamle hoveder og lave en fanservice-film, fordi det er det, folk forventer af os slags film. Det er jo, det er, der er lidt throwbacks til de gamle film, selvfølgelig. Og alle de gamle hoveder er jo sådan set med i en eller anden form. Øhm. Og det, der virkelig slog mig, og det, der virkelig ramte os alle sammen, det var, at øh, Jeff Anderson og Brian O'Halloran, som spiller Dante og øh, Randall, rent faktisk i den her film viser, at de kan spille skuespil. Noget, som man måske ikke tænker umiddelbart i de to andre film. Uh, de spiller simpelthen godt her, især de her følelsesladet scener, hvor de skal græde og sådan noget, og det er så lidt mere større ting, der er på, på menukortet. Der rammer de sgu ret plet. Der synes jeg sgu virkelig, at de, de spiller sindssygt godt. Uh, og det er ikke noget, jeg har set før fra dem. Og det virker. Vi sad faktisk fire gutter på den her sofa og fik sådan en lille klump i halsen nogle gange, og tænkte, hold kæft, de, de går da virkelig til med kroner med de patos i den her film. Uh, den kan lege som i kroner. Og har man set de to andre, så synes jeg faktisk, at man skylder selv at se den her. Det synes de, de afslutter det ret fint. Den her. Jeg har aldrig vidst, at det skulle være en trilogi, men det er det jo så blevet til. Men jeg, jeg gik ind med ingen forventninger og gik faktisk derfra med en god fornemmelse og en, en ganske fin film. Det er Jamen, jeg glad for, jeg vil... Ja, det er også super meget... <laughs> Total overrasket over, at den kom ud på Blockbuster. Jeg, jeg, jeg tror ikke engang, den var udkommet. Nej, det var helt, det, øh, helt vildt. Ja, øh, det er sjovt, fordi øh, han har kørt det her Jane Silent Bob helt ud i alle mulige forskellige genre ja. og, og, og film. Og, 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 og det er ikke alt sammen, der er lykkedes. Det er faktisk det færreste, at det har lykkedes. Mm. Jeg kan godt lide Strikes Back, dog. Ja. Men men, men så nu har jeg jo ikke set træet, men toren trak det ligesom tilbage, og så var det skide godt igen. Derfor har jeg glædet mig til den her træ, og det øh, som tiger, der siger, super godt at høre, at den bliver kørt øh, helt i garagen. Så den er et must-sige, jeg skal se øh, snarest. Ja, det synes jeg. jeg synes, det er ikke, det er ikke det er sjovt som de andre. Der er stadig masser af Star Wars-referencer, men nu er de blevet voksne, ikke? og de, det er sådan lidt livet, lidt mere, hvad, hvad, hvad livet har gjort ved dem og, og har budt dem undervejs. Der har sket nogle ting, som man ikke øh, ved øh, fra toren til træerne, ikke? Blandt andet med Rosario Dawson's 
karakter. Så den er sådan lidt en, på sin gamle dage, det er sådan lidt en rørstrøm, som man ser og ser, man siger, hold da kæft, de rammer sgu nogle ting alligevel. Og det er helt klart, fordi han har haft den oplevelse, og man kan se Kevin Smith, der er også i topform, han er jo totalt tynd og lever det helt sunde liv. Så, så han har vendt sit liv efter det, der skete, og det, det, det kan man se i den her film også. Det er en sund film, synes jeg. Den, den ramte mig et eller andet sted. Jamen, jeg er glad for at høre det også ja. på den måde, fordi Jane Silent Bob Reboot, den var virkelig, virkelig dårlig, synes jeg. Ja, nemlig nok. Mm. Ja. Hvor det bare virker, som om det var vendetjenester på vendetjenester, og ikke noget ja. rigtig godt i den, ikke? Og det har han også været ude at sige faktisk efterfølgende, at, øh, at alle ville jo gerne være med i den der, fordi han må have været ved at dø, ikke? Jo. Og så Kløks 3 har måske lige haft øh, et par dage eller to mere til at tænke over, hvordan den skulle laves. Men øh, ja. Ja. Fedt, mand. Det glæder mig til at se. Ja. Jeg håber også, at I synes, den rammer flere. Jeg synes i hvert fald, at det var en fin afslutning. Cool. Ja. Cool. Jamen, øh, min sidste, det er så også den, øh, den bedste af dem, jeg har haft med i dag. Øh, det er... Der skal ikke en... så meget til. Nej, det skal der ikke. Det... Jeg vil sige, at den her den er i hvert fald over middel. <coughs> Hvis ikke op i den rigtig gode ende, faktisk. Den hedder Don't worry, he won't get far on foot. Fra 2018. Og det er en Gus Van Sant film. Og den ligger på, som Kuno sagde før, min yndlingsstreamingtjeneste, nemlig Prime. Uh... Vi følger Joaquin Phoenix, som spiller en stærkt alkoholiseret John Callahan som bliver lammet øh, stort set fra halsen og ned efter en voldsom bilulykke. Øh, han er ved at miste viljen til at leve og kan ikke lægge alkoholen på hylden, selvom det er grunden til, at han næsten døde i den ulykke. ulykke. Øh, han bliver støttet af en besøgsven på hospitalet, som bliver spillet af Rooney Mara, og øh, ender med at blive sponsoreret, altså siger jeg, alkoholikere, de har sponsorer på. Jeg ved ikke, det hedder det også på dansk, men øh, det er så Donny. Uh, som bliver hans sponsor, som bliver spillet af Jonah Hill. Uh, og via Donny og Rooney Maros karakterer, bliver han langsomt et bedre menneske med et uh, mere positivt livssyn. Og han ender, det er jo, det er jo en selvbiograf- selvbiografisk film, det her, så det ender jo med, at han bliver tegneserieforfatter på en avis, sådan ligesom uh, Gary Larson, sådan de der enpaneles ting, hvor der står et eller andet sjovt nedenunder. Og han kører meget på det her, han har handicap og så videre. Han kan sådan lige bevæge den ene hånd lidt, og det, det er så den, han bruger. Det er sådan meget primitive tegninger, han laver, men det er altså noget, der reflekterer, eller meget af det reflekterer meget øh, med hans egen øh, dæmoner og handicap at gøre. Øh, og den er som sagt baseret på en bog af John Callahan, og det er en dramafilm, der både med, med sort humor og seriøs og det der medrivende. Og skuespillerne hele vejen igennem er, er rigtig fede, og den giver stof til eftertanke, og det ene, der bliver ved en langt efter, den er færdig, det er et stort recommend for min side. Øh, gik også op for mig, at det er lang tid siden, jeg har set en Ghost Van Sand-film, men øh, ja. Det, han spørger jo heller ikke film ud til højre venstre. Det gør han ikke, nej. Men jeg har dykket ned i bagkataloget, og så ser nogle af dem, jeg har fået set, nogle klassikere og så videre, men øh, det, jeg havde lige glemt ham et øjeblik, og så faldt jeg selvfølgeligvis over den her, så... Nå, jamen prøv at høre her, I har fået alle fucking chancer for at byde ind på den her. Der er ikke nogen, der har taget den, så derfor så tager jeg øh, den nu. Den absolut største overraskelse, box office-mæssigt set, ja, det er selvfølgelig økonomisk Maverick, Top Gun Maverick. Den kostede mange milliarder at lave og tjent en masse milliarder. Men en lille bitte film, der kostede 250.000 dollars at lave, at lave 
skulle køre i en uge i biograferne, blev en kæmpe succes med word of mouth, gik fra biograf til biograf og blev forlænget hele tiden og har tjent nu over 10 millioner dollars. Det er helt vanvittigt. Jeg snakker selvfølgelig om Terrifier 2. Helt vanvittig historie om den her lille bitte film, som bare, ja, the little engine that could, den kører bare fremad og er blevet den her øh, underlige, ja, mainstream ting lige pludselig. Fordi når man tjener 10 millioner, så er det altså mainstream, så er det ikke længere øh, kun også ekstreme horrorhoveder. Der ser det. det er altså toren til den her øh, vanvittige øh, klone killer film, som kom for, jeg tror det var 2017, den originale var. Jeg stiftede første gang på kendskab med den her klon, After Clown, øh, faktisk helt tilbage fra starten af. Fordi i tidernes morgen, der havde vi her på kastet, når vi havde, der var Halloween, så var, havde vi noget, der hed 10 Days of Halloween med nogle kortfilm. Kan I huske det? Ja. Jeg var ude og, og scoute nettet for at finde, hvad der var af kortfilm, som kunne være interessante at linke til, og så øh, ligesom lave lidt sjovt de sidste 10 dage op til Halloween, hvor vi så kom med en Halloween-special. Og øh, en af de kortfilm, jeg faldt over, den hed Terrifier, som var en lille bitte kortfilm om den her klovn, der gik rundt myrdet. Hvorfor jeg ikke tog den med, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, at jeg synes, der var et eller andet over Så går der noget tid, et år, måske to, så kommer der en anthology, som hed... Øh, All Hallows Eve, som havde den her klovn på forsiden. Og der kan jeg synes, holy shit, det skulle da uh, ham fortælle fra den der kortfilm der. Den skal jeg se. Og uh, der var tre historier. Historier af den samme mand, Damien Leone. De to af dem var ikke ret gode, men den med, uh, med klovnen var suveræn. Det var den samme, som jeg havde set et par år før. De er bare samlet nu. Han har samlet hans tre kortfilm i en anthology. Nok til, at han kunne få noget momentum kørende til, at han så i 2017 laver rent faktisk en film, der hedder Terrifier. Så den var jeg på med det samme der. Super voldelig. Ikke rigtig nogen historie, men der var bare knald på. Hvis man godt kan lide slashers, så skal man fandme se Terrifier. Så det var fedt. Så tror jeg egentlig ikke, der skete mere. Så kom der så rygter om, at han var i gang med at lave en tour. Og han havde egentlig allerede lavet den der hvad hedder det, corona lukket ned og han ikke kunne få den lavet færdig. Der var han så ud af crowdfund til at skyde noget mere, når det nu alligevel lå stille. Og det har så gjort, at den her lille film, den første er under halvanden time, toren har kørt to timer 18 minutter. Det er fuldstændig uhørt for en horrorfilm, og i særdeleshed en slasherfilm. Det er, jo, det, det er jo dødstødet at lave en film, der er så lang. Øh, men han har altså kunnet crowdfund nogle ekstra ting ind i den her, nogle ekstra effekter øh, til den her vanvittige film, som næsten ikke kan beskrives. Den har fået boostet frem, fordi der var nogen, der blev syge i biografen og kastet op, den mest ulækre film alt muligt. Det er ikke fra uh, hans side, det er ikke fra produktionsselskabernes side, det er simpelthen rygter om, at det, det er så. Er der nogen, der har gjort det? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad for nogle scener, der er så ulækre, man kunne kaste op over den. Men okay, jeg er måske også lidt mere hærdet end de fleste. <laughs> øhm, men øh, hvordan starter man den her film? For, når, altså, jeg går ud fra, at I har set det, der er ikke, og den slutter mm. så brutalt. Men den starter simpelthen lige fra, hvor etteren, den slutter, og så tager bare teten op og gaspedalen i bund, og så kører den faktisk så hurtigt, at man lægger ikke mærke til de to og en halv times spiltid, eller næsten to og en halv time. Jeg lå i hvert fald ikke rigtig mærke til spiltid. Jeg synes, den kørte af. Der er kommet mere historie i. Han fik jo en del kritik for, at der ikke var noget historie i. Nu prøver han at have nogle karakterer. Vi følger den her pige, som skal til et Halloween-party, har lavet sit eget kostume, og hun skal ud og have en masse sjov. Hun har en lillebror, som er meget interesseret i det her mor. Det er året efter etteren. Og han er meget interesseret i de her mor, der var sidste år, og så alene 
af moren, som prøver at holde hele familien sammen og er på de yderste tråde. Faren, har vi fået at vide, har begået selvmord. Hun tager så til den her Halloween-fest, og der er nogle ting der, der udvikler sig. Hun begynder også at have nogle syner omkring Arthur Clown, samtidig med, at vi følger ham, begynder at slå ihjel igen. På den måde er der ikke så meget i det, men der er lidt mere karakterudvikling, kan man sige, og så kommer der så et climax til sidst. Den er ekstremt syret også. Det var den første, ikke? Den var egentlig bare lige til. Man kan sige, at han kunne holde til meget, men derudover var den ikke så overnaturligt. Der er meget mere overnaturligt i den her. Effekterne er, har fået et nyk op af. Det er Million er selv udlært effektmand. Det er ham, der laver effekterne. Det er derfor, han kan gøre det så billigt. Og det er bare smadret, og det er voldsomt. Den har sgu det hele, vil jeg sige, som, som underholdning. Lidt mere humor, den her, end den første. Det var ikke altid, han på den måde var sjov som klog. Det er han helt sikkert i den her. Der er flere øh, steder, hvor man griner. Så øh, jeg vil sige, øh, der kommer mere historie, men der er også mange øh, ting, der ikke bliver forløst. Men øh, han sagde jo med det samme, der kommer også en træer. Måske bliver den så langt, den bliver delt op i to film. Så forhåbentlig kommer øh, svarene deri, øh, så den bliver kørt helt øh, i huset. Men, men jeg synes, øh, hvis man har set det der Helt sikkert tjek den her ud. Hvis man ikke kan se det, så start lige med den. Se om det lige er, er dig, inden du springer ud i den her. Fordi det er selvfølgelig noget af en investering. To timer og 20 minutter. Rent smadret øh, fra ender til anden. Øh, fluen, du har været der gå ud fra. Nej. Har du ikke været der? What the fuck? Nå, Jeg har øh, ikke været set den så. Jamen, den, kør, den kører der ikke i biffen, gør den det? Var det ikke en biff? Jo, den kørte i biff. Ja, det var meget, meget, meget begrænset, men den er ja. ude på Blu-ray jo. Nå, jamen, der, der er jeg slet ikke, på, der er ikke kommet det endnu. Nå, for satan. Tony Tee, har du været der? Nej, jeg har fornyeligt genset etteren. Så øh, ja, så jeg glæder mig også til at se den her. Fordi jeg har kun hørt mm. godt om, at den skulle være bedre. Så øh, ja, jeg var nemlig ikke så pjattet med den første. Jeg glæder mig. Nå, hvorfor var du ikke pjattet med den første? Jamen, jeg, jeg, det, det er lidt mixed. På den måde, fordi at jeg kunne godt lide den på den måde med, at det var det der callback til, hvordan de lavede uh, slasherfilmen tilbage i gamle dage. Og det, um, ja, jeg, jeg, jeg synes bare ikke rigtigt, de der, de der to piger der, de gjorde det sådan specielt godt. Jeg kunne godt lide klonen og, ja. og så videre, men uh, i hvert fald den måde, jeg så den på, det var sådan, der havde forventet lidt mere af den, selvom jeg godt vidste, at det var en, en lavbudget uh, ja. uh, film. Men jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se toren faktisk. Og så se, hvad hypen er om, om den. Fordi det er jo netop det, du siger med, at folk er blevet syge og alt muligt andet. Det, ja, altså igen, det, jeg, 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 ved ikke, jeg ved ikke lige helt, hvad det kommer fra. Altså det men, kan men, godt lade sig gøre, for jeg var ved at brække mig under salo. Så det kan jeg sagtens lade sig gøre. Ja, ja, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Jeg ved ikke lige, hvad der skulle være her i. Men, men det er også ligegyldigt, om man skal hoppe med på hype med ej, det ved jeg ikke. Men, men det giver i hvert fald fuld gas. Det, det gør den. Fedt. Og så som sagt, den er premier den 8. december, Terrifier 2 i biffen. Nå, jeg tror, Nå, jeg sådan havde haft det. Så derfor run. du kan se den. Jamen, jeg lige Nå, lige men, på, det ved jeg ikke, om det er blodigt weekend eller noget eller andet. Nå, måske det er noget, det. Ja. Ja, men, øh, men ellers så er den altså ude på, øh, på Blu-ray. Blåstråle, ja. Med, med ekstra materiale eller muligt. Så, så, så den er et kig værd der. Humor, som sagt, har fået et, et nyk op af. Jeg synes, der er en fantastisk scene, jeg lige får afsløret her. Hvor han er jo rimelig smadret til i hans tøj. Uh, han er jo sådan et clown outfit, der er helt sort, helt hvidt. 
og, og det er så små til blod, så går han lige ind på et vaskeri, og så vasker han det lige, fordi han skal da være ren til toren. Der er ikke grund sådan, at det skal starte forfra, så han kan blive sjasket til. Så en fantastisk scene der, hvor han går rundt helt nøgen, kun med hans mask på, fordi han har hans tøj ind i, øh, i vaskemaskinen. Yes, den er bestemt et kigværft, som man godt kan lide det. Hvis man ikke kan lide det, så skal man holde sig langt væk øh, fra den. Nice. Fluen, vil du top os off? Ja, jeg har lige, jeg har lige tre tilbage her. Hvad siger jeg Hvor mange har I tilbage? En. Okay, Jamen, det er, fordi jeg prøver lige at jappe det lidt igennem. De er ikke så lange. En øh, klassiker i min bog i hvert fald fra 1985, uh, Fright Night, som er udkommet okay. i en lækker, lækker, nyrestaureret 4K-udgivelse. Øh, øh, selvfølgelig instrueret af Tom Holland med Chris Sarandon og Amanda Beers blandt andet i hovedrollerne. Jeg tænker, at folk kender den, men hurtigt er det den her historie om teenageren Charlie Brewster, som opdager hans nyindflyttede nabo. Han er vampyr, og der er så ikke nogen, der tror på ham. Og så søger han så hjælp hos den her lidt falderede tv-skuespiller Peter Vincent, som sjovt nok har et program på tv, kaldet Fright Night. Men det viser sig så, at der er ikke rigtig nogen, der, der gider at tage ham seriøst. Og så er Peter Vincent, som alle mennesker burde tro på, det tror jeg ikke på de her ting. Det er jo bare en kaskav for ham. Og nu skal kampen så mod de gode og de onde så udkæmpe sin naboens hus. En fuldstændig fantastisk udgivelse står crystal clear, som om den er skudt i, i forgårs. Øhm, der er ikke så meget at sige, den er fantastisk underholdende, den har god humor, har masser af gode special effects, fed musik. Den ramte lige en god nerve der i midt-80'erne. Jeg har altid syntes, det var en, en god film, Toren knap så meget, men øhm, etteren her synes jeg virkelig er en, jeg godt kan lide at tage frem til Halloween og så lige gense den. Det er så egentlig ikke, vi er træt af. Det var blevet ja. hurtig indspark. Selvfølgelig. Mm-hmm. Den er en, en 80'er klassiker. Ja. Det må man sige. Ja, ja, jeg havde som sagt ikke flere film i dag, så... Øh, I, må, siger, I må lade det lidt gang til herovre. Tieren. <laughs> ja, tak til Tieren. Nå, jamen så lader vi fluen rundt af. Jeg vil tage min sidste, som også er den bedste, jeg har med i dag. Fuden The English, men det var sådan en tv-serie. See How They Run på HBO Max er en uh, Who's Done It uh, komedie, mysterie, mormysterie film, som man lavede i de gode gamle dage tilbage i 50'erne, sådan noget for eksempel som uh, uh, Ten Little Indians, altså det her med en masse mennesker samlet i et rum, og så slukker man lyset, så er det bliver myrdet og tænder igen. Den type der. Helt fantastisk. Et mor på et teater starter en efterforskning, hvor alle er mistænkte i bedste Agatha Christie-stil. Øh, ganske kort. Så det er simpelthen det her storanlagte teaterstykke. Det har sin øh, spilleaften nummer 100. Det er en kæmpe succes. Det var så stor succes, at Hollywood vil indspille det som film. Øh, men de må ikke indspille det, før at det theatrical run er slut. Altså teaterdelen er slut. Første efter må de gøre det. Men det er jo blevet sådan en stor succes, så det bliver hele tiden udskudt og udskudt. Så der er en filmproducent, der er lidt utilfreds. Der er en amerikansk manuskriptforfatter, film foregår i England. Amerikansk manuskriptforfatter, der kommer over og hele tiden prøver at ændre det her engelske manuskript, som han gerne vil have, det skal være. Han bliver så myrdet og bliver fundet på scenen under det her skuespil. Og så kommer de her politifolk ind. Der kommer den her detektiv-politimanden ind, spillet af Sam Rockwell, og han har så en assistent spillet af Shoshi Ronan, som er en ny politikvinde. Den foregår så tilbage i 
midt-50'erne, så, så kvinder, de er jo sådan nye i, i politiet, men hun vil gerne være detektiv også og opklare, så hun kommer sådan lidt med under hans ving. Øh, de prøver så meget kluntet at opklare det her. Han er sådan lidt en alkoholiker, og vi får sådan lidt hans, hans historie bag, hvorfor han er ind der, og vi får også hendes historie om, hvorfor hun gerne vil være, hvor hun vil være. Så det er øh, super, det køber sideløbende med øh, det her morplot, hvor vi så er inde og se, at den her, kan den her være mistænkt producenten bag filmen, som gerne vil have det, det her theatrical run til at stoppe, så han kan komme i gang med filmen. Kan det være manuskriptforfatteren, der er træt af, at den her amerikanske manuskriptforfatter, der skulle skrive filmdelen, vil ændre så meget? Er det skuespillerne, der ikke bliver castet til film? Der er alle de her mistænkte, som man så kommer igennem på allerbedste stil. Det er simpelthen super underholdende, smart, og sjovt, nærmest til genial husdørnet plot, som lidt over i noget Wes Anderson light, hvis man kan forestille sig det. Der er masser af tempo på, masser af humor, den er sådan hjertevarm og lidt og dejlig som en lille tip. Den er præcis det, jeg gerne vil have og troede lidt, at Knives Out vil være, men den synes jeg jo, den var lidt tandløs. Nu må vi se, den kommer to år snart, Glass Onion, den er lige på trappen. Men, men den her, den rammer bare det der husdørnet hygge murmysterie. Uh, helt perfekt. Og skide godt lavet, skide gode skuespillerpræstationer. Den er så topunderholdende. Jeg tror, at en mand, der hedder Tom George, det er hans debutfilm. Uh, han har tidligere lavet en masse tv-shows, men det her det er første gang, han laver en spillefilm. Og det gør han så godt, så det er et navn, jeg vil holde øje med fremadrettet. See How They Run ligger som sagt på HBO Max. Ja, cool. Fluen, så kører du os i garagen. Jamen, det gør vi jo med to Hongkong-film. Uh, surprise, surprise. Chok, 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 chok. Jeg har en her, som jeg, jeg er lidt i tvivl. Nej, jeg er ikke i tvivl. Jeg, faktisk, jeg har aldrig set den. Uh, det er en Corey Yun-film fra 1986. Uh, Writing Wrongs, også kaldet... Oh, hvad var den hed? Above the Law, tror jeg, i andre lande. Uh, det er med Yun Biao og Cynthia Ruthock. Uh, Yun Biao, han spiller en advokat i Hongkong, og han bliver vred og tager sagen i egen hånd, da, da systemet fejler. Han, uh, han uh, uddeler simpelthen kindfede og tester et hovedviden, og hele hans familie de bliver dræbt i en sag, han har med at gøre. Uh, og så er der sådan en up-and-coming betjent, Cindy Z, som så er spillet af Rothrock, kommer hurtigt på sporet af Yun Biaos karakter og vil have ham stoppet, for hun vil jo ikke have sådan et vigilantiløven rundt. Og det udløser selvfølgelig en masse halsbrækkende action og slåskampe. Det er jo en Corey Yun-film, så der er smæk på fra start til slut. Øhm, åbenbart skulle det være en lidt glemt klassiker, og jeg har faktisk ikke set den før. Øhm, det er Vinegar Syndrome, der har udgivet den i en øh, super lækker udgave, øh, restaureret udgave. Og det er en ganske habil film, og Yun Biao spiller andet end en komedie. Øh, man ser som regel i de her samme hun, Jackie Chan-film. Sådan lidt skabet og, og, og fjollet, men det er altså ikke den her. Den er en lidt mere seriøs karakter, og han øh, laver lidt skuespil, og der er som sagt en masse fed kung fu. Øh, så den var super underholdende. Øh, skal ikke tage for meget mere, end det er. Det er bare sådan en øh, vigilanti-hævnfilm øh, med en masse fed action. Den er typisk af tiden, øh, men lige med det arbejder bare, at Corey Yun har virkelig øje fra, fra action og, og kung fu, så der er smækforskillingen. Så det var en glædelig overraskelse. Den havde jeg ikke set før. Ikke, har du været forbi den nogen til det? Kunne det er jo en af dem, der bliver snakket meget om, jo, øh, åbenbart af den slags film, man skal se fra den tid. Men jeg, den har jo altid undgået mig, af en eller anden mærkelig årsag. Jeg, 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 jeg må lige være svar skyldig, ja. øh, må jeg sige. Okay. 
Yes. Så går vi lige til en anden øh, film. Også med Jon Bjerg, han har været virkelig høj på listen den her gang. Det er en, <laughs> ja, endnu en film, som jeg heller aldrig nogensinde har set før, som åbenbart er lidt en, sådan en glemt klassiker i Hongkong-regi. Den hedder On the Run fra 1988, også på Blu-ray. Instrueret af Alfred Chung med Jon Bjerg, som sagt, og Pat Ha og Yun Wah, øh, som er åbenbart er, som er også kendt for. Det er sådan lidt en øh, stable inden for martial arts, han er med. Øhm, som sagt, det skulle være en klassiker, og det var også en film, jeg ikke har set. Øh, den handler kort om Jun Bjergs kone her, som bliver myrdet, og han begynder en manhunt på den her morder. Og morderen er så bare ikke helt, hvad han forventede øh, skulle være. Og pludselig har han så et øh, antal uventede fjender efter sig, og så må han så indgå en, øh, en ved første øjekast i hvert fald, umulig alliance. Øh, igen, Jun Bjerg i en seriøs rolle, og det klæder ham faktisk. Lidt en, sådan en neo-noir-film, meget regnfyldt øh, Hongkong. Masser af nærenlys, øh, ond, seriøs og, og ikke plaget alle de her super dårlige Hongkong-humor, som tit var problemer i de der 80'er-film. Øh, flot skud, rigtig god action uden at være overdrevet, og en historie med nogle karakterer, man gider faktisk. En øh, helt klart anbefaling, rigtig god øh, crime-thriller. Så det var også en øh, super overraskelse, endnu en jeg ikke havde set. Det er da imponerende, at du kunne finde ja. det. Ja, ej, det, det er helt vildt. Men det er jo fint, der er de her fede firmaer, som udgiver alle de her klassikere, øh, som man lige får nyt liv. Så det er mere det. Absolut. Awesome. Awesome, ja. Det må jeg nok have lov at sige. Det er for mange Hongkong-film. Ja. Der kommer nok lige spændende næste gang, men uh, må vi se. Højst sandsynligt. <laughs> Godt. Næste episode er jo så vores december Episode, og vi er lige lidt usikre på, hvornår vi udkommer næste gang. Vi plejer at udkomme den sidste dag i måneden. Det vil jo så være lige op til nytår. Men øh, det kunne måske være dejligt at komme ud inden jul, måske så folk havde noget at lytte til, når de kører på juleferie, om ikke andet for at give lidt anbefalinger til juleferien. Men det er lidt svært lige at planlægge øh, på nuværende tidspunkt. Så vi dukker op, når vi dukker op, det eneste, jeg kan sige. Mm. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave en lille giveaway øh, i det cast, der er lidt med en lille julegave om der. Øh, hold øje med det ind på Facebook, øh, og så vil datoen også komme derind, så øh, I kan holde jer opdateret. Og øh, næste gang, der er simpelthen så meget, vi skal igennem, der, der kommer jo den nye øh, Tim Burton Wednesday, der er Violent Night, Uh, Bloody Christmas, åbenbart også. Uh, hvad var det, du sagde, den hed, den der fluen? Jeg kan ikke engang huske det. Christmas... Christmas Cruelty. Christmas Cruelty og Mass. Og hvis vi er super heldige, kan det også være, at fluen snart gider anmelde Halloween Ends, som han er den eneste, der har set, men ikke gider snakke om. Nej. Så det er, <laughs> den det er, hvad, det er, hvad det er at se frem til øh, næste gang. Den kan vi tage næste gang, Halloween Ends. Jeg kan bare ikke holde ud og snakke om den. Nej, nej, det er godt. Men det er nok, det er nok den, der ryger på nummer et over dårligste film, så der kan jeg tease lidt. Nå, okay. Ja. Ja, spændende, spændende, ja. spændende. Hold øje med det ind på vores øh, Facebook, hvornår vi øh, udkommer næste gang. Enten bliver det lige en jul, eller så bliver det til vores øh, vanlige tid. Mm. Good boys. Kan I sige pænt farvel? Pænt farvel. Ja, pænt farvel. Pænt farvel. Jamen, øh, vi dykker videre i... Undskyld. Jeg tager lige forfra. <laughs>